0: Bem-vindos ao Lado bom na Música, eu sou o Júlio.
1: Eu sou o Japa.
0: E hoje a gente vai conversar com o biólogo. Ô Japa, Diga. tô achando que foi você que fez essa pauta, hein? Por que, que você chamou um biólogo para conversar com a gente? <risos> Rapaz, se eu cuidasse da pauta, o podcast não ia ser tão bom assim, não. Não, brincadeiras à parte, a gente tá aqui hoje com o Ricardo Pudiali. O Ricardo é biólogo, pesquisador e escritor. Ele tem dois livros que falam sobre a história dos Beatles... Tem dois livros também publicados sobre a Jovem Guarda, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e um livro sobre biologia. Me corrija se eu estiver errado. Bem-vindo, Ricardo. É, e você faltou, pode, por favor. Faltou, faltou. faltou? faltou mais um. Claro. Na verdade, dois. Faltou
2: um, eu fiz a biografia do Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho. Ah,
0: do, do Barão Vermelho, é verdade, tinha me esquecido dele. E fiz um capítulo de um livro sobre o ano de
2: 1973, escrevi sobre o Novos Baianos Futebol Clube, e vou, e estou agora no livro 1979, escrevendo sobre o frutificado, da corrupção. Eu sou
0: bem eclético. <risos> Mas, Ricardo, para quem, quem não te conhece, para quem não conhece o seu trabalho, conta um pouquinho da sua história. Como que você chegou na biologia e, e como que você saiu da biologia e foi para a música? Aliás, você saiu da biologia? Não,
2: eu acabei de defender meu doutorado. <risos>
0: <risos>
2: eu fiquei afastado um bom tempo, mas eu acabei de defender meu doutorado em novembro. Né? E o que acontece é o seguinte, é meio óbvio, né? eu gostar de bitos e ser biólogo. Besouros, eu tinha que estar trabalhando com eles, né? não tem jeito. Essa é a piada que eu disse que eu ia
0: comprar. Ah, entendi.
2: A verdade é o seguinte, desde criança eu via meu pai, meu pai tinha aqueles aquários, né? aquela coisa completamente errada, né aquele aquário que ele limpava com bombril, tirava os peixes, botava na panela, botava água cheia de cloro, os peixes morriam e não sabia por quê, comprava mais peixe. Então, desde criança eu via aquários. E meu pai construía meu pai foi a guerra, né? meu pai foi a Segunda Guerra Mundial, por isso que eu escrevi um livro sobre a Segunda Guerra. Na verdade, eu contei a história do meu pai na Segunda Guerra Mundial. né Contextualizei, contei tudo sobre a guerra, mas a verdade era a história do meu pai lá. E ele construía, ele era desenhista, ele construía caixas de som. Então, a gente tinha... Meu pai comprava muitos discos, e então, eu era o filho mais novo, né meu irmão mais perto, nove anos, o outro, 13 anos, né meu falecido irmão. E eles tinham disco dos Beatles. Então eu, com sete anos, mais ou menos, sete para oito anos, peguei o compacto de A Night e A Should Have No Better e o compacto duplo que tinha There's a Place, A Taste of Honey, Do You Want to Know a Secret, Twist and Shout. Eu não parava de escutar, com sete ou oito anos de idade. Eu colocava na vitrolinha, com aquele som que meu pai tinha, com aquelas caixas de som que ele fazia, e ficava escutando. Então assim, eu já ficava vendo os aquários e já escutava Beatles. E um belo dia eu vejo um compacto que eu me identifiquei completamente. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles os Rolling Stones. Eu falei, sou eu. Era o compacto dos Incríveis, que eles estavam com roupinhas Beatles na capa, né? um compacto de 67, eu amava. E aquela música, se a gente parar para falar hoje em dia, ela era para ter sido censurada. Em 1967, aquela letra era para ter sido censurada. Porque é uma crítica à guerra, uma crítica a uma série de coisas. E eu, moleque, eu tinha toda aquela ideia do cara indo para a guerra, cortando cabelo, indo lá, largou a guitarra, leva um tiro, volta morto, aquilo tudo ficou na minha mente tá? Então, nada mais normal, quando eu entrei na adolescência, comecei a ganhar minha mesada comecei a comprar os discos dos Beatles, né? óbvio, logo eu já tinha a coleção brasileira, comecei a comprar os discos é, importados Consegui convencer o meu pai de comprar o mesmo de novo, né? porque quem não, quem não curte Beatles e não coleciona não entende porque a gente compra sempre a mesma coisa. Não, não era a mesma coisa. Quando eu botei um disco americano para ele ouvir, botei o disco brasileiro, a mesma música, ele é, ainda mais ele sendo audiófilo, ele falou, realmente, a diferença é absal. Aí eu comecei a comprar o disco americano, o disco inglês, aí começa a festa. E comecei a comprar outros discos de outros grupos. E o primeiro que eu comprei era um disco que tinha a música A Wanna Be A Man. Da Suzy 4 Então, por causa de uma música dos Beatles Eu comecei, aí bicho, anos 70 para mim foi Kiss, Slade, Sweet Brownsville Station, Pac-Man Overdrive, Black Sabbath, Led Zeppelin Esse povo todo, aí você vai perguntar Os Rolling Stones, ah, Rolling Stones eu comprei duas coletâneas, tá bom É <risos> brincadeira E sempre curtindo biologia Meu pai sempre, assim, meu pai sempre investiu O dinheiro dele, ou em música, ou em literatura Então tinha livros de medicina biologia para mim que acabei eu pegando meu pai era desenhista então tinha livros de arquitetura de tudo que meu outro irmão pegou e tinha livros assim de engenharia de elétrica não sei o que que meu outro irmão virou engenheiro elétrico então meu pai fornecia essa biblioteca em casa então isso já foi crescendo ou seja esse negócio de começar a ler escrever já vinha desde criança para mim era normal eu era um moleque que ficava lendo a, a, a Odisseia de Homero Elia Ilíada Entendeu? Eu via, lia essas coisas, curtia a história de Roma, esses negócios todo, Você viu? De fazer com os soldadinhos, né? E aí comecei a comprar soldadinho de guerra. E minha mãe com medo. Aí que eu descobri que meu pai tinha ido à guerra. Quando eu apareci com os soldadinhos americanos e alemães, minha mãe, pelo amor de Deus, seu pai foi à guerra, isso vai trazer me memórias. Aí eu falei, bom, deixa eu fazer uma coisa. Aí eu fiz um trabalho para a escola que falava da Segunda Guerra. Aí botei o trabalho aberto e os soldados ali, tá vendo? Pai, olha só como é que eu apresentei com os soldados, com não sei quem, que, meu pai olhou, jogou um caô ótimo, né, uma multimídia ali, ele curtiu, achou muito bacana, e começou a me fornecer mais um dinheirinho para eu comprar os soldadinhos também. Né? Então eu consegui, aí eu descobri que meu pai tinha ido à guerra, e comecei a escutar as histórias dele. Óbvio que ele censurava muita coisa, depois é que ele liberou, abriu o baú mesmo das memórias. E quando chegou a época do vestibular, o sonho da minha mãe, o sonho de consumo da minha mãe, você vai ser médico, eu não queria ser médico. Não gostava. Fiz primeiro vestibular para medicina, até passei, mas era longe, para o primeiro não passei, não lembro. Aí o segundo eu já me inscrevi para medicina e biologia. Passei nas duas e fui fazer biologia, óbvio, né? Não tem jeito, fui fazer biologia, trabalhava com peixe e tal, até que o momento que eu larguei agora. Eu já estava nessa época da faculdade, era música direto também. Eu lia muito, escrevia muito assim, mas só para mim até que quando eu me formei, fui, ter uma, fui fazer uma criação de peixes e tudo, eu comecei a escrever com uma revista sobre aquários marinhos, sobre era uma revista em que eu tinha uma coluna sobre aquários marinhos, e me pediram, Pô, faz um livro, eu fiz um livro de aquários marinhos, foi meu primeiro livro, que a primeira edição esgotou, e a segunda edição é essa aqui, esse é o livro, Oceanário, Mundo do Aquário Marinho, que hoje as pessoas podem comprar diretamente comigo. Né? Então foi o meu primeiro livro A primeira edição esgotou, teve essa segunda Em que eu ensinava tudo de uma maneira Dessa maneira como eu falo Eu escrevo como eu falo então assim Eu gosto de escrever da maneira que as pessoas Consigam visualizar o que eu estou falando E não aquele texto duro Aquele texto acadêmico Eu não gosto disso Nem na minha tese Eu fui criticado na defesa da minha tese Porque eu não sigo um modelo né, Dentro de uma caixa eu escrevo como eu, como eu vejo, como eu falo, é assim, com as mãos, né? Tem que amarrar minha mão, como bom italiano, eu falo com a mão para tudo até tá lá. E logo em seguida, eu chegou 1992, eu fiquei com a criação de 85 até 89, 90. Aí comecei a trabalhar com informática, larguei a biologia e comecei a trabalhar com informática. Sem nunca ter ligado um computador na minha vida.
1: Faz sentido? Faz
2: sentido, não sabia ligar um computador, <risos> não sabia o que era aquilo. Na época não tinha Windows, era DOS.
1: Nossa! Né? Era,
2: tudo ali, era tudo ali, você escrevendo os comandos do DOS, do né? DOS, DOS, e para saber. E fui trabalhar para vender um produto que era coisa mais... Eu vou falar o nome para vocês do que, que o produto fazia, e ninguém... Era um emulador de terminais. A verdade é a seguinte, naquela época não tinha homebank como a gente tem hoje pelo celular. Algumas empresas, você, do seu computador, você simulava o terminal lá do banco e aí você podia acessar a sua conta, fazer suas coisas. Então, esse programa, na verdade, você tinha que ter o seu terminal. O emulador de terminais era transformar o seu computador num terminal de grande porte, BM, o que fosse. Então, era um produto desse nível, com compactação de arquivos, pois a gente tem o Zip, né, que é a coisa mais ridícula do mundo, mas ali era tudo na mão. E, obviamente, eu virei, virei para o cara que fez o programa e vamos, vamos, vamos aprender a DOS. Eu ficava, o que, que é isso? Ah, DIR. O que, que é DIR? Ah, isso aqui. Isso aqui. Ah, isso aqui. Isso aqui. E agora, o que, que é isso? Você imagina a paciência que o cara teve. E aí, quando veio o programa, eu já sabia o que, que o programa estava fazendo. Até que chegou um dia em que ligou um, um usuário qualquer pedindo suporte. O cara de suporte não estava, eu estava... E surpreendeu a todo mundo, que eu não liguei o computador. O cara ia falando e eu estava dizendo para ele onde é que ele ia fazer as coisas. Aí o rapaz virou, vem cá, como é que você sabe isso? Eu falei, cara, você me ensinou tanto e eu treinei tanto o programa, eu conheço todas as telas, eu conheço todas as chamadas, eu conheço tudo, pô. Não preciso ver no computador mais o que o programa faz. E fiquei trabalhando com informática por muito tempo. Até que em 92, eram os 30 anos de Love Me Do, né, daquele conjunto dos quatro bisoulos, que eu, como biólogo, uhum. gostava deles, eu pensei, cara, eu vou fazer um. Por que não fazer alguma coisa, um projeto, um livro, não sei. A ideia, na verdade, era fazer uns fascículos, como tinha uns fascículos lá na Argentina, eram 12 fascículos, que eu achava aquilo o maior barato. Eu tinha, eu tenho até hoje, né? Esses. Pô, apareceu com a mensagem do Zoom que eu não entendi nada agora. É, é, é. É. Só fizeram isso que é para atrapalhar a nossa chamada, não <risos> Aí, o que, que acontece? Eu pensei em fazer fascículos, né? Eu falei, bom, vou fazer fascículos. Quem eu tenho que buscar? As editoras que fazem fascículos. Aí, preparei um projeto, fiz uma boneca, eu mesmo fiz uma boneca de como seria o livro, não sei o quê, aí mandei para, na época, a editora Abril, que fazia fascículo, que não acabava mais, mandei para a editora Globo, que fazia fascículos também, e mandei para uma outra. Tudo com aviso de recebimento, tudo bonitinho, aquele, aquele protocolo todo, né? E as três devolveram e recusaram. Eu falei, poxa, que chato. Aí, de repente, eu, tô eu lendo uns livros, que, uns, uma, umas coleções que eu tinha de fascículos de uma outra editora, eu falei, cara, você está com fascículos na sua mão, vamos procurar essa editora. E essa era no Rio, eu fui pessoalmente falar com os caras, apresentei a ideia, e o cara, pô, adorei. Agora, vamos fazer um negócio, vamos fazer fascículo, não, vamos fazer um livro. Eu falei, Pá, beleza, vamos fazer um livro. Aí, ele, será que você consegue, a gente consegue entrevista, alguma coisa, eu falei, cara é, nisso eu tinha convidado três amigos para fazerem parte do projeto dois foram embora, ficou um que eu por motivos óbvios quem sabe a história, eu não vou falar o nome dele, até porque hoje não somos mais amigos né? tanto também que não vou muito falar muito do livro, eu tenho um orgulho do livro, esse livro está lá na biblioteca da Apple, mas eu por motivos assim, pessoais eu não vou falar muito do livro, muito menos da pessoa. Mas eu fui, eu peguei o telefone e liguei para outro. Já era Yamaha e onde liguei para eles. Vem cá, estou oh, fazendo um livro, assim, sabe, pelos 39.000, o cara, pô, vamos fazer uma reunião aqui. Eu falei, caraca, mas tão fácil assim. Aí, beleza, fomos eu, esse segundo autor e o diretor da, da editora, fomos. Numa reunião que eu achava que ia ser uma reunião com o gerente de marca, não sei foi uma reunião com o presidente da Yamai no Brasil, mais o gerente internacional, mais o não sei o quê. Por quê? Porque os 30 anos de Medu iam ser comemorados aqui e eles queriam alguma coisa. O livro caiu, que nem uma luva, junto com uma exposição, ou seja, tudo deu certo. Mandaram a gente para Londres, aí que eu conheci o George Martin, entrevistamos o George Martin, entrevistamos um monte de gente, conhecemos um monte de lugar, tiramos um monte de fotos fomos os primeiros não-músicos em 1992 a entrar no Estúdio 2, tiramos foto no Estúdio 2, ainda não tinha visitas dentro do Estúdio 2, da a Eu sentei no piano, eu cometi o sacrilégio, sentei no piano lá Os caras, falei, pô, se eu vou ser expulso daqui, pelo menos eu vou tirar a foto. Então, assim, foi muito legal. Né? E esse livro abriu portas pelo ano seguinte, eu fui morar na Inglaterra, né? Ah, na época eu estava casado tinha uma filha e a mãe da minha filha foi fazer uma bolsa de sanduíche de doutorado eu fui junto e aí fui é, reencontrar o Jorge não é o Jorge Martin eu fui para reencontrar com o Jorge Martin e comecei a conhecer um monte de gente aí fui com a minha filha no tinha um, na verdade estou começando a pular a etapa surgiu a ideia de convidar o Jorge Martin para fazer parte do projeto Aquários levou se essa ideia para o projeto Aquários né e aí, eu fui. Né, os dois fomos contratados como consultores. A ideia não foi minha, deixar claro isso. Eu estava apenas junto. A ideia de. Mas aí começamos a trabalhar junto e eu fui morar na Inglaterra. Até um dia que eu recebi uma carta, tipo: Poxa, vai lá falar com o Puma Carta. A gente está esperando uma declaração dele para botar no programa e não está vindo. Já que você está aí, dá para você ir lá. E era o dia do meu aniversário. Eu ia, além da, da, da MPL, acho que eu ia isso, eu ia procurar o Derek Taylor na Apple isso, aí o que, que eu fiz peguei a minha filha, porque ainda não estava na creche fomos os dois, eu lá, de terninho todo arrumadinho, dia do meu aniversário fomos lá na MPL, entramos né? a minha filha até falou a famosa piada, o pessoal morre de rir com isso, que a gente chegou está descendo a secretária do Paul e a minha filha vai e pergunta para mim em português óbvio, aqui é a casa do tio Lennon
1: <risos>
2: aí eu falei não Aí a, a mulher perguntou, vem cá, ela perguntou do John. Eu falei, ela perguntou se aqui era a casa do tio Lennon. Aí ela falou, não, diz para ele que aqui é a casa do tio Paul. Aí eu falei, não, aqui é a casa do tio Paul. Aí, aí eu falei, né, que o pessoal estava esperando e tal. Ela falou, não, pode deixar, eu vou falar com ele. Ele está na França fazendo show, é verdade, ele estava naquela turnê de 92. Ele está na França fazendo show, mas eu vou passar para ele. Bacana, e ficamos conversando ali, e dali eu saí para a Apple, aí encontrei com o Derek Taylor, aí era meu aniversário, o divertido era isso, foi a primeira vez que eu entrei na Apple, né? fui com ela lá, não é não é esta nova Apple, nem é aquela de Savvy Row, era uma uhum. no meio do caminho, e você subia, mandava o elevador, primeiro abria a porta lá de fora, você entrava, mandava descer o elevador, você subia e abria a porta, você dava de cara já com a secretária, uma sala linda, cheia de disco de ouro, platina, poster, não é? Aí você virava para a direita para ir para a sala do Derek Taylor. Só que, mal você vira, tinha a sala do New né? que era o, era o, o CEO né, da da que olhou para mim com aquela cara, quem é você, o que é que você quer aqui, não gosto de você. Com a cara que ele fez para mim, não falou nada. Aí eu passava numa outra sala que parecia uma biblioteca, não sei o quê, ia lá para o Derek, falando, até a hora que eu falei, ah, meu aniversário, não sei o que. De repente, chega a secretária com aquele famoso bolinho em inglês que você jogar na vidraça quebra, Sim. né? aquele bolinho aí, pô, foi uma barata e tal, e minha filha sentou numa cadeira de diretor de cinema escrito John Lennon aí eu virei pro Derek cara, que legal igualzinha a cadeira do Harder's Night, né, que tem aquelas fotos dele sentadinho, aí o Derek virou, não, não é igual, eu falei, pô Derek desculpa eu não vou discutir com você, a cadeira é igual, ele falou, não é igual eu falei, é. ele falou, não, é igual, é a cadeira do Harder's Night,
1: Caramba. aí eu falei pro
2: minha filha, levanta <risos> falei, Não, ela, pode, ela pode ficar aí. Eles estavam começando a recolher coisas para fazer o Anthology, era para fazer o clipe do Freeza Bird. Então estavam recebendo um monte de coisa. Então eu estava vendo já um monte de tralha ali. Aí, com o passar do tempo, nas outras vezes que eu ia lá, ele me, mostrava, me mostrou. O, a prova do folheto do Live at BBC, né, que foi que saiu antes do Anthology, o Live at BBC, ele mostrou, mostrou a, a, as notas dele, e tinha um CDzinho ali do lado, que ele falou, não olhe para esse CD. Eu só vi que tinham seis, sete músicas, ele, não olhe para esse CD. Eu falei, tudo bem, não vou olhar. Era um CD, já com as músicas que tinham recebido do John, para começar a trabalhar, eram de seis a sete. Eu não olhei, ele pediu para não olhar, nunca tirei foto lá dentro, por isso que eu tinha uma entrada tranquila. Uhum. E depois que teve o concerto do Jorge Martins, eu, a prima do Derek Taylor, morava na mesma cidade e na universidade que eu tava sempre indo. Aí ele pedia para levar coisa para a prima, a prima me dava coisa, eu levava para ele. E aí eu vi que eu tava com uma certa intimidade. Um dia que eu cheguei, a secretária, ah, o Derek não está. Eu falei, ah, que chato, eu tô com uma encomenda aqui da prima dele, vou deixar então aqui na caixa do correio. Ela falou, não, Ricardo, você pode entrar. Eu, hum, que bom. Eu entrei, fiquei até conversando com ela um pouco, depois fui embora. E aí vim para o Brasil, Teve no Conselho de Ódio Marte, eu vim com ele no avião, né? aí conversamos muito, foi muito legal, que estreitou muita amizade, e aqui no Brasil eu fiquei mais assim, de Cicerone, da esposa e da filha. Aí levei no Jardim Botânico, por ser biólogo e conhecer todo mundo do Jardim Botânico, e, e lá na pesquisa, eram ex-colegas de faculdade, elas puderam ir num lugar onde normalmente os visitantes não vão. Fomos lá na pesquisa, fomos no herbário, fomos em lugares que não são lugares de visita. Mas, poxa, era a mulher do George Martin, claro que o pessoal foi e um, um, um passeio legal com elas lá no Jardim Botânico, fomos na feira de Ipanema, né a feira hippie lá em panela para comprar coisas. Então, assim, o George Martin ficou muito feliz com isso, com esse cuidado que eu tive com a família dele, né? de ter ficado ali. Por isso que estreitou muito a nossa amizade esse cuidado de ter ficado, não ter ficado de tiete com ele. Na verdade, eu fiquei com a mulher e a filha. Aí, quando eu voltei, Levei para o Derek um monte de revistas, recortes e tudo, só que quando eu fui encontrar com o Derek, o George Martin já tinha falado, ele virou, pô, já estou sabendo de tudo, foi mó barato, eu entreguei as coisas e levei o livro para ele também, deixei o livro com ele, aí ele botou na, 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 lá na biblioteca e nisso chega alguém por cima do meu ombro aqui e fala, você quer um chá, você quer alguma coisa? Eu olho, é o Derek, é o New West, não. Eu falei, ué? Você agora está falando comigo?
0: Agora quer ser meu aí amigo.
2: Eu, é, eu veio, aí ele virou, não, agora eu sei que você é legal. Né? O real blog. Você é legal. Por quê? Porque O George Marshall, ou seja, não era um cara que oferecia nenhum tipo de risco. Eu o diretor veio com a ideia mais louca do mundo, que eu, pior que eu comprei essa ideia por ser mais louco do que ele, você tem que lançar esse livro aqui na Inglaterra. Eu falei, cara, você é louco, você quer um livro de brasileiro feito lá para o Brasil. Né? Nós fizemos o livro pensando no Brasil. Não, você tem que fazer esse livro para cá. Eu falei, cara, vou fazer uma carta de recomendação e você vai mandar para as editoras aqui. E ele fez, realmente. E eu realmente levei. E realmente não deu certo. E ainda fui maltratado absurdamente por um editor, que na época eu não me toquei com o nome dele, mas o cara foi grosso. grosso. E ao telefone, ele foi grosso, grosso, não sabe? Ao ponto de eu chegar para tá? desculpa ter feito você, editor, ter que trabalhar como editor. E desliguei o telefone. Isso um pouquinho antes de eu voltar para o Brasil. Uns dois, três meses depois que eu tinha voltado, o meu telefone estava lá na...
1: Então,
2: o telefone é ele, ligando para a minha casa, pedindo desculpa, que tinha recebido uma bronca do Derek <risos> Taylor quando ele foi falar que um cara foi dizer, ele falou, um cara não, é meu amigo, meu, fui eu que mandei, o cara todo sem graça. Ele falou, pô, me desculpa, é que é, você entende? Eu falei, cara, desde o começo eu falei para o Derek, que nunca um brasileiro era para estar lançando um livro na Inglaterra. Era para estar lançando, ele falou, não, que bom que você entendeu. Eu falei, cara, e sabe qual é a maior tristeza? Quando eu cheguei na minha casa e peguei o livro que eu mais gosto, que é a biografia dos Slade, você é o autor da biografia dos do <risos> é o E pior que é o jornalista mais amigo dos livros, Chris Charlesworth. E viramos amigos, até que ele me deu um monte de, de entrevistas depois por um livro que eu não sei agora. Né? Então, assim, do caos nasceu, tanto das outras duas vezes que eu fui lá, eu tomava chá com ele na Ônibus Press. Então, assim começou a coisa, né? E aí veio a ideia do... Aí nós estamos em 92, né? Então, eu voltei e aí, é, mais ou menos em 98, manifestou-se uma... Antes seria só uma doença, depois é uma síndrome, né? Eu... Manifestou-se um câncer de pele em mim, que, na verdade, não é simplesmente o um câncer de pele. Eu tenho uma síndrome que eu produzo câncer de pele agora, até não preciso mais de sol. Né? A boina que todo mundo chega, ah, você usa a boina de... A esconder a careca, você usa a boina porque é porque um, é, fica bonitinho a é imagem? Não. Porque eu recebi ordem médica para usar a até de noite. Caramba. Porque para proteger a calva, né? E por causa de tudo, eu produzi bicho. Em dois anos eu me operei cinco vezes. E na quarta vez eu morri por três minutos. Então, assim, a coisa era séria.
0: Nossa. E
2: nesse período. É, o negócio era fogo, eu produzia melanoma que nem uma bomba, até que o cara falou, bicho... E não precisa
0: é... de nenhum estímulo, nem você falou que não Hoje precisa em dia do o sol. Estímulo
2: aqui, ó. Hoje em dia não é mais o sol, é na cabeça, o cara virou pra mim, e eu pedi para ele, vem cá, não dá para fazer uma quimioterapia, eu não aguento mais, cara, eu acabei de morrer numa cirurgia, eu ia fazer a quinta, eu tava morrendo de medo. Ele falou, cara, eu não posso te dar uma quimioterapia, porque você não está em metástase. Né? Agora, no melanoma, a metástase é devastadora. Eu vou começar a quimioterapia e você vai morrer. Então, eu não posso esperar você estar em metástase. A gente tem que tirar como está fazendo agora. A primeira vez que eu fui, eu estava com risco assim, tipo, eu fui tirar em agosto a metástase e estava prevista para começar a final de setembro. Né, o plano de saúde tinha, tinha dado um monte de confusão porque tinham tirado errado, eu tive que correr, tirar correndo. E o plano de saúde dizendo, não, espera até novembro. Eu falei, cara, em novembro eu venho aqui com corrente na mão e vou, vou usar todo mundo, eu vou estar tá morto. Isso foi brincadeira comigo. Né? Enfim, e aí... O, o médico falou só o seguinte, você hoje em dia, independe do sol, se você ganhar sozinho na loteria, você vai ter melanoma, se você entrar numa depressão imensa, você vai ter melanoma. Eu falei, cara, super prática então. Então eu acordo, não abro os olhos e não respiro. Essa é a sua sugestão. né? Ele brincou, não, você vai ter que mudar só a sua vida. Né? E por isso que eu mudei a minha vida, mudei radicalmente tudo que eu fazia para poder estar hoje aqui brincando com vocês, né? senão eu não estaria aqui brincando com vocês.
0: Mas o que, que precisou mudar para o câncer? Não é para mais em situações limites,
2: situações de estresse, ou seja, não ter mais um patrão, um patrão gritando no meu ouvido, não ter mais... Assim, para muitas pessoas eu passei a viver uma vida de vagabundo. Né? Eu passei a ser autônomo. Hoje em dia eu brigo eu comigo. Então tem dias que eu, ah, aquele negócio, O autônomo é assim, negócio, se você não trabalha, você não ganha. né? Então, é uma coisa complicada, mas é o que tinha que ser feito. né? Eu, por duas vezes, me coloquei de novo em situações limites que eu não podia e fiquei muito mal. Muito, muito mal. Não só do câncer, mas é, eu vou chegar lá, né? Desenvolvi uma depressão absurda que me acompanha até hoje. né? É essa barra pesada. Aí, quando chegou que eu descobri o câncer, eu estava fazendo um livro... Assim, em 1995, eu tinha decidido fazer um livro de Jovem Guarda. Eu falei, pô, já escrevi de Beatles, tem que escrever sobre a Jovem Guarda. É a bitomania brasileira, e eu tenho que. Os caras são maltratados, o pessoal diz que eles não existiram, que eles eram alienados. Eu vou escrever sobre a Jovem Guarda. Resolvi escrever sobre a Jovem Guarda, enlouqueci. Né? E nisso eu lancei o segundo livro de biologia também, que, na verdade, é um dicionário de oceanografia ilustrado. Uhum. Todas as ilustrações são do meu pai, meu falecido pai. Tudo que tem desenhado foi ele que fez.
0: Nossa, que legal.
2: Né? É um livro legal para. Primeiro grau, segundo grau e até terceiro grau porque é um, é um glossário de termos e tudo que você não encontra e ilustrado. Também a é venda com esse ilustre que vos fala. Eu adoro brincar, mas não liga não. Aí o que, que acontece? A Lise Bravo, que já era minha amiga, né? A minha amiga desde 82, né? a brasileira que gravou com os Beatles e tem uma série de histórias, né? que ela é a esperança de óculos daquela música Casa no Campo, ela foi casada com o Zé Rodrigues. Então, ela era de experiência de óculos, porque ela usava um óculos redondinho, e a filha dela, na verdade, era o filho de Cuca Legal, que eles não sabiam o sexo. Então, nós éramos muito amigos, e eu falei com ela, que estava tentando lançar um livro de Jovem Guarda, e as editoras não estavam se interessando, ela falou, eu tenho uma editora, eu vou lançar. Que assim eu fiquei escrevendo e não me preocupando com a doença. Uhum. E aí ela lançou um livro que, para todos os artistas de Jovem Guarda, todos ficaram muito gratos, eu não procurei o Roberto Carlos, que foi exatamente no momento em que a esposa dele, minha falecida esposa, estava muito doente, ela não tinha falecido, mas estava muito doente. E eu sabia que não existia mais o artista Roberto Carlos. Existia o Roberto Carlos Braga, o marido que estava cuidando da esposa. Então, eu Sim. nunca ia entrar no saco dele. O prefácio foi da Vanderléia, o Herarmo mantinha contato. Ou seja, eu poderia ter chegado ao Roberto, mas em respeito eu não cheguei. E aí esse livro aqui que ele leu, inclusive ele mandou, o Herarmo falou, cara, o Roberto passou janeiro e fevereiro lendo o livro, achou o que barato, que é, foi esse aqui, no embalo da Jovem Guarda, lançado pela Lise, né, pela editora da Lise Bravo. tá está esgotado, só encontra hoje em sebo, mas é um livro que eu me orgulho, porque eu contextualizei a Jovem Guarda, contei a história política do Brasil, contei o que acontecia de música lá fora, ou seja, mostrei que os caras existiram na história. Né? Eu falei de todos os grupos, dos famosos até aquele grupo de amigos que resolveram Ah, vamos tocar Jovem Guarda? Vamos. Eles aparecem no livro. Aí o negocio falou, cara, por que você foi falar do, do, dos átomos? Era um conjunto até de um amigo meu. Né? Um dos maiores papas de comunicação de dados de informáticos, o cara tinha sido baixista de uma banda na Jovem Guarda. Por que você colocou isso? Eu falei, cara, porque hoje esse cara, muitos estão idosos, chegam para o filho e falam, eu fiz parte da Jovem Guarda, e o filho não acredita. O nome do pai está ali no livro. O nome da banda do pai está ali no livro. E algumas vezes tem até a foto. Então, cara, eu prestei, eu, 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 eu gostei desse livro. Gostei muito desse livro. Porque eu coloquei os caras no mundo. Né? Sim. Eles não existiam. Porque teve uma jornalista que veio falar comigo, página, né? uma jornalista de São Paulo, que ela falou, Ricardo, você falou desse negócio dele de ser alienado, isso aqui. Você sabia que na minha faculdade uma das aulas que o professor dava era falar mal da Jovem Guarda. Era como fazer as matérias e tudo para desqualificar a Jovem Guarda. Ela falou, e eu fui ver um show dos Incríveis e achei fantástico. Eu falei, exatamente. Né? Os caras, assim, ah, era bobo, era isso aqui. Cara, eles cantavam o que a juventude, naquela época, queria escutar. Claro que tinha uma juventude que era estava na faculdade, era a juventude que estava contra o regime, que estava contra a ditadura, mas a maioria da juventude não frequentava a faculdade. A maioria da juventude namorava, a maioria da juventude não é que seja, fosse alienada. Nos anos 60, um, um, um moleque com 16, 17 anos, não dá para comparar com hoje. Então, era outro nível. Tinha músicos da Jovem Guarda que serviram exército e falaram, cara, como é que podia? De noite eu estou tocando rock e durante o dia eu estava dando cacetada nas pessoas. É, 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 é loucura isso, mas tinha que dar. Tinha outros que foram censurados, ninguém soube. Eles eram também compositores e eram censurados. Então, muita gente não sabe nada da Jovem Guarda. Agora, se hoje se existiu a Tropicalia, o próprio Caetano falou, é graças à Jovem Guarda. Porque, pasme, Maria Betânia virou para o Caetano e falou: cara, você tem que assistir o programa deles. Eles estão com uma guitarra na mão, eles estão tocando, você tem que ver o que eles estão fazendo. E ela chegou no programa, que o Geraldo Vandré que fazia, chegou de mim e saia, botinha com guitarra, que o Vandré quase matou. Ela não foi ao ar. Existe a foto, Maria Betânia, de mim e saia, Botinha, segurando uma guitarra.
0: No, no programa então, da Jovem Guarda.
2: Não, no programa do Geraldo Vandré. Ah. Entendi. No programa do, do famoso quebrador de violão. Uhum. Vem, vamos embora. Ele quase matou a Maria Bethânia. Agora, o Caetano sacou, o Gil sacou, e o Caetano queria, na, na Alegria, Alegria, que quem participasse com ele fosse o, pro, pro, o grupo do Roberto, mas não deu para eles participarem, ele chamou os beat Boys da Argentina, mas no disco dele, quem grava, ele gravou, conseguiu gravar com a SC7, e, e o Gil chamou os mutantes. Então, se a Tropicália existiu, é porque existiu a Jovem Guarda, que eles fizeram essa mudança. Uhum. E o, depois o Orarmo chega e fala, até ele, e até tem essa fala aqui no livro. A Jovem Guarda foi muito mais colorida, muito mais do que a gente, eu me senti perdido, ou seja, aquela moça, né, sentada à beira do caminho, foi tipo, a Tropicália chegou e a Jovem Guarda não sabia o que fazer. Eles são mais coloridos que a gente, eles são mais... Né, eles estavam muito... E o Roberto sacou isso, pulou fora do programa antes, né? Roberto faltou em 68, ele já sabia, ele foi em Sanremo, ganhou, falou, é. agora eu sou, eu o sou cantor eu.
0: romântico, sei lá, ele, ele ah, mudou o estilo,
2: ele, né? Na verdade, não, ele voltou para o estilo que ele gostava. Ele era um cantor romântico, teve que cantar rock, porque foi o que apareceu naquele momento, mas ele voltou a cantar o que ele gosta, cara. Esse Roberto Carlos é o Roberto Carlos, não é ah, o traidor, ele não traiu nada. Então,
0: mas a, a Jovem Guarda precisava acontecer na música brasileira, né? Para mudar, para trazer uma novidade. Né? Acho que as pessoas Sim. precisavam disso, né? precisavam desse, desse ar é novo para respirar.
2: A juventude precisava disso. Da mesma maneira que os Beatles caíram que nem uma luva nos Estados Unidos, porque o Kennedy tinha acabado de ser assassinado, então a imprensa precisava de notícias boas para dar, notícias alegres. E a juventude precisava de alegria. Os Beatles caíram que nem uma luva. E mais... Eles sabiam que para acontecer na América, a imprensa tinha que estar com eles. Porque como é que pode, ingleses trazendo rock and roll para a América? O que, que os Beatles fizeram para ter a imprensa com eles? Ó, oh, nós vamos pegar agora um trem, vamos lá para Washington para fazer um show. Nova York e Washington, beleza? beleza. Vem, imprensa, fica com a gente. A imprensa foi no trem com eles. Eles ficaram com a imprensa o tempo todo. E quando fizeram a famosa turnê, que durou dois meses, a turnê louca, Todo mundo dentro do avião dos hotéis Ou seja, não se falou nada de mal Da, da turnê porque estava todo mundo junto Então os próprios jornalistas Ficaram quietos Porque todo mundo participou da festa
0: Você acha que o encontro deles com Elvis Também ajudou nisso ou não? Cara, a
2: primeira coisa que eles falam Quando chegam, falar, vocês têm, vocês têm medo de Elvis? E aí o Ringo, não, aí fez a dança né? o Elvis falou, não, não temos nada contra o Elvis Na verdade o Elvis se sentiu Bastante ameaçado pelos bichos. E os Beatles só foram encontrar com Elvis um ano depois, cara. Em 64, eles não encontraram com Elvis. Eles encontraram com Elvis em 65. Não mudou nada. Eles já, já, já eram os queridos da meta. Os caras, em, em, em março de 64, a parada da cast box, do primeiro ao quinto lugar, eram Beatles, por quatro gravadoras diferentes. Que era quem disputava as músicas na época, era uma confusão. Eu explico até isso no, no primeiro livro, no, no meu primeiro livro, né? que eu vou mostrar, não naquele livro de, de 92. O que que acontece? Os caras dominavam tudo, eles mudaram muita coisa né, na, 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 na própria indústria americana e como se ganhou dinheiro e como eles perderam dinheiro. Porque, na verdade, o Brian, Brian Stein, que era um empresário deles, era muito inteligente para muita coisa, mas ele não estava preparado para aquela galera de marketing americano, aqueles caras que queriam tirar os Beatles dele e ele não, não passou, porque os Beatles também não quiseram ser passados para os americanos, que eles sabiam que iam virar é, mercadoria na mão dos caras. Né? Uhum. Isso era óbvio. E, para eu não perder o fio da meada, nós estamos falando do... Falei do livro da Jovem assim, Ficamos falando Jovem da Jovem Guarda. Guarda e tudo. Uhum. Bom, então, lancei esse livro pô, muito bacana, muito legal. E aí surgiu a ideia eu não tinha feito ainda o segundo livro da Jovem Guarda. Aí lancei o. Fiz um manual. Por isso que eu falei que eu tenho três livros de biologia, porque eu fiz um manual de criação do peixe Tucunaré. Um manual bem prático para as pessoas criarem Tucunaré. Então é mais um. Esse era só vendido como. Tipo, foi um dos primeiros e-books, porque era um PDF que eu mandava para as pessoas. Vendia baratinho, sei lá, nove reais, dez reais. o preço de um e-book hoje, era o manual. Isso uhum. eu fiz em. em 90, não, é 2001 Eu estava fazendo um e-book desse pod, né? Mas ah, tudo bem E aí surgiu a ideia Ia ter um show comemorando os 40 anos Do Rock Brasil Jovem Guarda Seria um show com Erasmo, Wanderleia The Fevers e Golden Boys Tipo reproduzindo o Jovem Guarda né? Os Fivers era a banda fixa no palco como, como tinha no programa Jovem Guarda Até eles eram uma das bandas fixas né? Num determinado programa Era uma banda que acompanhava todo mundo então, eles ficavam tocando, primeiro eles entravam e faziam o show deles, show dos Fever. Aí entravam os Golden Boys acompanhados pelos Fever's e os Golden Boys cantavam. E tinham outros músicos, óbvio, para fazer o um molho, para encorpar mais a coisa. Aí entrava a Vanderleia, acompanhada pelos Fever's com o backing vocals dos Golden Boys e depois entrava o Erarma, ou seja, uma super produção muito bacana feita pelo José Carlos Marim, que é o meu amigo até hoje, produtor, e foi uma sacação perfeita, que era um programa Jovem Guarda. E aí eu fui convidado para fazer um documentário, que seria o extra do, do DVD. Em princípio, seria tipo assim, ah, fazer entrevista, fazer um making-off, não sei o quê. Mas eu, como sou louco, e comecei a fazer, cara, eu vou começar a entrevistar. Eu fiz um grupo de perguntas e aí comecei a perguntar para as pessoas. Primeiro ali nos bastidores do, 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 dos dois shows, né? principalmente o show de São Paulo, onde foi gravado, eu entrevistei um monte de gente lá. Inclusive pessoas que não tinham assim, eram celebridades, mas não tinham nada a ver, como Eduardo Suplicy, o próprio Supla, né? pessoas ligadas, o Carlinho. Então pessoas que não eram da Jovem Guarda, mas que eram frutos ou curtiam. Então, eu fiz assim, entrevistei um monte de gente ali. E depois fui entrevistando um monte de artistas, até atuais. Entrevistei Pitt, entrevistei o. Nando Reis, entrevistei o Nando Reis, entrevistei o, o falecido Ezequiel Neves, entrevistei o Frejá então, assim, eu fui também falando com um monte de gente, né? o pessoal dos detonautas, quando tava indo, o, 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 o guitarrista estava vivo ainda, entrevistei os três, né? os dois guitarristas e o, e o cantor. E o, ah, Tem até uma coisa engraçada. Quando eu lancei o livro da, da Jovem Guarda pela Lisa, eu fiz, a gente fez um, dois lançamentos, um no Rio e em São Paulo. O do Rio, eu chamei uma banda, eu sou muito amigo até hoje do Sérgio Serra, né? que tinha sido guitarrista primeiro do Barão, depois foi do Traja Rigor, somos muito amigos, e aí eu convidei o Serginho, pô, Serginho, monta uma banda, toca lá no, no dia do meu lançamento. E aí tá, tinha um baixista lá, um garoto novo pra caramba, tinha um pessoal lá. Quando eu estou entrevistando o pessoal lá, aí o o, o o guitarrista, o atual guitarrista, né, do, do Detonautas, meu para mim, Ricardo, você não se lembra de mim, não? Eu falei, cara, você é o Renato Rocha, guitarrista dos Detonautas. Ele Lembra do teu lançamento lá na na livraria e tal. Eu falei, lembro. Lembra do Renatinho, no Contrabaixo? falei, lembro, era eu. <risos> <risos> Fale, cara, eu falei, pô, como é que a vida muda, né? Hoje você é o Renato Rocha de Getonautas e eu continuo o Pugiali, né? <risos> eu continuo o meu de sempre você. A gente riu dessa. E o mais engraçado, o pai, o tio dele era guitarrista dos Canibais, uma banda da Jovem Guar.
1: Uhum.
2: E o pai do falecido guitarrista era o cantor e tocava sax de uma outra banda da Jovem Guarda ou seja, os dois moleques cresceram ouvindo Jovem Guarda também e a Pete falou, minha mãe era super fã da Jovem Guarda eu ouvia, então todo esse pessoal de agora e o Lulu Santos foi super gente boa veio, deu uma entrevista fenomenal e o Rodrigo Flauzino deu uma entrevista super bacana também. Todo mundo dando entrevista. Peguei o Léo Jaime, que também falou legal pra caramba. Aí ah, falei com o Supla. Né? Antes eu tinha falado com o pai para falei com o Supla nesse festival. Resumo da ópera. Eu tinha um monte de entrevista. O que eu vou fazer com isso agora? Como é que eu vou montar esse documentário? Né? Aí eu pensei, vou fazer o seguinte. Eu tenho que entrevistar agora o e o Golden Boys. Ainda falei com o Erarme e falei com a Wanderleff. Fiz um monte de perguntas. Levei para a todas as entrevistas que as pessoas tinham feito, entrevistei o pessoal do Kid de Abelha também. E aí ela ficou super emocionada de como todos se, se referiam a ela. O próprio o Nando Rook falou, cara, a Vanderlei foi a minha primeira ida eu tinha uma foto dela na minha cabeceira, nisso a Vanderlei está chorando. Ela falou, cara, que bonito isso. Então, eu tinha esses depoimentos todos. Aí eu peguei fiz o Golden Boys e falei, olha só, primeiro vou entrevistar vocês, agora eu quero que vocês façam as chamadas para cada tema da minha, do meu documentário. Então, o que vocês acham do Novenguarda? O que, que vocês ouviram primeiro? O que, que não sei o quê? Então, cada um deles chamava, e aí eu colocava aquele bando de, de entrevistas, que eu decupei tudo, né? montava direitinho dentro do que eles chamavam. E acabou que eu montei dois documentários, de uma hora cada um. Eu falei, cara, isso não vai ao ar, né? não tem como. E o pessoal da produtora falou, cara, primeiro você facilitou um zilhão, porque eu mandava para eles, ó, do minuto tal ao minuto tal, eu quero esse trecho, tá? então foi fácil desmontarem. E foram, o DVD era duplo, os dois documentários foram. Por quê até? Porque existe uma entrevista, é o único DVD que não é deste cantor que ele participou, Roberto Carlos. Ele deu três depoimentos, que eu montei no começo, no meio e no fim. Que do, do DVD. Então, assim, cara, e ficou um documento super legal. Foi DVD de ouro, foi DVD de platina, eu tenho orgulho disso. E o documentário ficou muito legal.
0: E ainda, ainda pode ser encontrado esse documentário, Ricardo, ou não?
2: E hoje em dia, se você entrar no meu Facebook, você vai ver todos os capítulos. Eu botei todos os capítulos, tudo separadinho, por cada chamada com quem está dando a entrevista. Aí é só você ir lá na área de vídeo do meu, do meu Facebook, você vai ver tudo. Está tudo lá. Tá? E aí, o que, que acontece? Aí, com isso, de repente, eu recebo uma ligação de uma editora me fazendo a seguinte pergunta. Você teria interesse em relançar o seu livro da Jovem Guarda com a gente? Eu, hum. o livro não tinha, vendido, não, não tinha vendido tudo, não sei o que. Eu falei, cara, o que, que tem que fazer? Ele ah, a gente só vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer um formato, né? de Almanac, né? eles tinham feito o Almanac dos anos 80, blockbuster, né? aí falaram, a gente queria fazer agora o Almanac dos anos 60, na verdade, sendo o Almanac da Jovem Guarda. Você faria isso? Eu falei, o que, é que tem que fazer? A gente vai ter que tirar algumas coisas do livro. O que é que vai me perguntaram, o que é que você acha que deve sair do livro? Infelizmente, eu tirei a parte histórica, né? política, é, um monte de coisa, mas não tirei a Jovem Guarda em si, aí virou o Almanac da Jovem Guarda, que também está esgotado, graças a Deus também rendeu bem pra caramba, e é todo... Ele... Nunca vi tanta foto na minha vida, os caras encheram de fotos, e eu tive que perder o toque, porque assim, o primeiro livro as fotos todas cronológicas, bonitinho, <risos> o Almanac não tem essa de cronologia, eu tive... Cara, eu me desapeguei, porque eu falei, cara, se eu for mandar colocar essas fotos no lugar, a editora vai me matar, Deixa quieto, vai ser desse jeito. Ficou uma maior barato. Uma hora. E aí, o que, que eu fiz? Aí, Na verdade, eu tenho três livros sobre a Jovem porque eu inseri nesse almanaque um, um livro novo. Por quê? Quando eu estava preparando, não me lembro o que, que eu estava entrevistando, eu cheguei numa cantora, que tinha sido a cantora da Boate Plaza em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1950. Ela já cantava desde 1958, 1959. Ela cantava a parte nacional e o Booker Pittman, pai da Helena Pittman, era o cantor da parte internacional, claro. E aí um menino foi cantar nesta boate, ele largou o rock que ele fazia, ele era o Elvis brasileiro, foi cantar nessa boate, dividindo a parte nacional com ela. Esse menino chamava-se Roberto Carlos Braga. Cantava na boate, então ele cantava Bossa Nova samba, aquelas coisas, né? Então, ele tinha um caderninho que ele anotava todas as músicas, alguma vez colocava qual claro, era o tom das músicas, colocava o set list, o horário que entrava, o horário que saía, então, várias músicas. E mó barato isso, né? Tinha um monte de autógrafo dele, assim, enfim, era um caderninho. E quando a, essa cantora, que era a Geni Martins, foi sair, ela já cantava. A Janine Martins, ela recusou gravar desafinado, o Newton Mendonça e, e o Tom ofereceram para ela cantar. Ela falou, eu não posso cantar isso, eu sou uma cantora da noite, porque fugia de todos os padrões. Ela falou, eu não posso cantar isso, eu vou ser crucificada. Ela ficou com medo, ela gravou Mas, outra, Antes
0: do João Gilberto gravar?
2: Antes do João Gilberto gravar, ah, estamos falando Uau. disso, ela, ela não quis cantar. Uhum. Ela ficou com medo. A gravação do João Gilberto é de... Agora eu não lembro, mas ela com certeza. Que ela falou, ofereceu para mim e não quis, depois João Gilberto gravou. Ela, eu não lembro quando foi a gravação do João Gilberto. Não sei se foi 60. Eu tenho até ali no livro. Ela tranquilamente foi, deve ter sido de 59 que ela recusou. Alguma coisa assim. Até logo do primeiro.
1: 59.
2: Então foi um pouquinho é. antes. Tipo, ela recusou, dando para ele. Foi alguma coisa assim. Foi é. tipo assim, papum. O disco é de 59. É, então assim, foi mais ou menos a mesma coisa. ela ficou com medo de gravar. Tanto é que ela, ela no meio de, no, do meio para o final de 59, ela saiu da boate, ou seja, já tinha sido oferecido para ela antes, com certeza, porque foi antes dela sair da boate. E aí, um dia, ela pegou, e ela assim, ele, ela e ele, e o Roberto, dividiam iam ali pra, pra, atrás da boate, que era no Hotel Plaza, né, iam num, num barzinho e tomavam, dividiam uma, uma, um pote de caldo verde, então a gente sempre dividia um caldo verde, então... Ela, eles estavam indo, o Roberto já estava famoso, já estava começando a ficar famoso e ele foi gravar um programa na no final de Panema. eu esqueci qual era a TV que tinha lá no final de Panema. enfim, eles estavam no, no lotação, aí ele virou, eu vou vou te deixar o caderninho de presente para você se lembrar das nossas noites do Caldo Verde, e deu o caderninho para ela né? isso, 60 vamos dizer assim, 59 para 60 ele deu o caderninho para ela aí beleza, e aí eu estou entrevistando ela, e aí acabou que eu falei, ó, o livro eu vou falar, não só estou falando da Bote Pai mas vou falar de você, tanto é que eu pedi todas as gravações que ela fez, eu consegui os selos eu botei, tem foto dos selos, eu contei a história dela, esse livro eu conto a história, são quatro personagens são cinco personagens uhum. Roberto, ela o Erasmo e o Paulo Silvino pasmem, porque o Paulo Silvino começou cantando rock junto com o Roberto Carlos Antes dele ser humorista, ele era cantor. Então, eu contava, contei a história desses personagens. E abre o livro, ela dando um depoimento, quando ela foi encontrar o Roberto, e depois ela fecha o livro. Então, ela ficou tão feliz que ela falou, toma o caderninho para você.
0: Ela te deu e de me presente?
2: Deu, me deu de presente o caderninho. Aí, o que, que acontece? Eu fiz esse livro, todo ele, em volta do caderninho. Quando eu fui entrevistar o Erasmo para esse novo livro, né? Eu até pedi umas fotos, da Terra foi legal que me, duas fotos ele me deu antes, até de botar na biografia dele, eu lancei primeiro essas duas fotos no livro. O pera, me chegou e falou, pô, a, minha, a primeira música que eu compus na minha vida foi um samba, não foi um rock. Falei, cara, que legal, tá legal é. E a primeira pessoa que cantou a música minha foi o Roberto, lá na Boate Plaza. Eu, hum, tá. Aí eu perguntei, qual o nome da música? Aí ele falou, Maria e o samba. Bicho, eu fiquei branco, mas não falei nada. Maria e o samba tava no caderninho. Tava falei, no caderninho. Ó, oh, um caderninho. Você se lembra dessa música? Ele, cara, eu não tenho a mínima ideia de como é que era essa música. Isso eu estou falando com você, eu estava entrevistando o Erarmo. Esse livro saiu em... 2006. Estou falando que eu falei com o Erarmo em 2006, Tá? Aí, beleza, cheguei em casa, mandei um e-mail para ele com a letra da música. Ah, você é louco! Né? Mandei a letra da música porque estava ali, digitei a letra toda. Porém, a, a editora, na época, vai me lançar uma bomba num jornal de São Paulo dizendo que o Almanac vai trazer segredos do diário secreto do adolescente Roberto Carlos, cara tipo da bomba que você não pode lançar na direção do Roberto certo. <risos> obviamente. O pessoal ficou enlouquecido. Que diário é esse? E aí no dia do acho que é da entrega do DVD de ouro, eu acho que foi. Não foi. É, foi na DVD de ouro. Foi até antes. Foi antes de o Amanac. Eu encontrei com a secretária. Eu falei, aí, a secretária dele que eu já conhecia. Eu falei, e aí, eu falei, nossa, tá mó rebuliço lá com essa história desse, desse diário desse diário. Eu falei, cara, relaxa é um caderninho, tá comigo, não tem nada a ver. lá ah, Falei, vou digitalizar tudo, vou mandar para vocês verem, não tem nada a ver. Aí eu mandei, ela ficou toda, ficaram bem mais tranquilos, mas aí veio um pedido do Roberto para que eu não usasse nenhuma imagem do caderno, não botasse a imagem né com a letra dele tudo. Aí, obviamente, eu busquei a orientação com o meu advogado e falou, não, ele tem, obviamente. Assim, eu podia usar toda a informação, menos dois, três que ele pediu, mas não podia usar a imagem nenhuma. E, obviamente, eu respeitei, porque eu falei, cara, o que, que eu quero? Eu uhum. quero lançar o livro uhum. ou eu quero criar uma briga?
0: Brigar com Roberto
2: Carlos. Não, não, não. como teve outra briga depois uhum. disso, que eu achei que poderia ter sido evitada, uhum. se algumas coisas não tivessem sido feitas, poderia ter sido evitado também. E isso não é abaixar a cabeça, é simplesmente ter... Eu tive a consciência de que não vai mudar
1: em
2: uhum. nada o livro, porque eu coloquei a letra da Maria Samba do mesmo jeito, só que simulamos uma, uma letra escrita com fonte de letra escrita, manuscrita. Não usei a letra dele, mas botei a letra da música, contei a história toda. Coloquei o set list, coloquei os horários, coloquei tudo que eu queria colocar. Né? Tipo assim, eu descobri o Cálice Sagrado, eu descobri uma, um vídeo dos Beatles no, lá em Hamburgo. Entendeu? Então, cara, tem que explorar isso. explorei, ficou legal pra caramba. E aí lancei. Aí eu cheguei para esta mesma editora e falei, poxa, cara, que legal, que bacana. Agora a gente podia fazer o um meu livro de Beatles, né? Porque, tipo, como eu não, não queria mais saber do primeiro, eu falei, cara, eu queria fazer o meu livro de Beatles. E eles toparam. E toparam também que as fotos entrassem na ordem que eu queria. E aí eu lancei o Bitomania, que também vendeu que nem água em, no deserto, porém tá fora de, também está esgotado, e esse eu vou relançar no mesmo formato do Novo. Futuramente vai estar também numa edição em espanhol. Eu vou relançar. Vou fazer vai, super atualizado. Tem um monte de coisa que eu vou colocar aqui. Então, assim, vai ser um livro que vai agradar em cheio as pessoas. E aí, nesse intervalo, eu fiz lá o... o fiz a biografia do... a início eu voltei. né? Esse livro eu lancei em 2008. Mais ou menos, em 2013, tem um encontro de, da minha turma de graduação A gente se encontra todo mundo ali era exatamente só quem foi foi o pessoal ficava na mesma mesa que a nossa faculdade né, era todo mundo ficava numa mesa de laboratório então a mesa inteira estava ali foi super legal e aí um grande amigo que de vez em quando a gente tocava lá em casa né ele tocava guitarra e violão clássico tocava assim tipo eu fingia que tocava e ele tocava para caramba como toca até hoje né, guitarrista de progressivo para você ver que eu sou um Alice arranhador de corda e desafinador de guitarra aí o que, que ele fazia ele chegou, eu estava conversando ele falou, pô, vai abrir o mestrado lá no, na UF na Universidade Federal Fluminense falei, poxa, como eu gostaria de voltar já tinha 30 anos que eu estava fora da biologia falei, como eu gostaria de voltar mas pô, não tem como, eu vou chegar na prova vou tomar ferro porque eu estou desatualizado, ele não, não é prova não é uma entrevista, currículo e o um projeto. Aí eu. Hum. Aí eu virei para ele, você tem projeto? Ele falou, tem, tem um projeto super legal, então beleza, eu vou você se orientando. Ele falou, você está de brincadeira comigo. Eu falei, não. Então, meu amigo de faculdade foi o meu orientador no mestrado e foi o meu orientador no doutorado. Os projetos dele, que é. Com, aí não tem nada a ver com peixe, é de, é de restauração de floresta ele faz restauração ecológica de floresta e eu estudei a regeneração. Né? Os fatores que levaram essa floresta, a não só depois dela feita, regenerar um monte de outras árvores e tudo. Então, assim, um trabalho bonito para caramba. No Rio de Janeiro, na área da maior especulação imobiliária possível, e uma floresta de restinga, que é o lugar mais devastado do Brasil, é restinga. Então, assim, eu adorei fazer esse trabalho. E aí, no mesmo momento, o Rodrigo Santos, ex-barão, me convence, pô, vamos fazer a minha biografia, cara, e eu fiz assim, no mesmo estilo, né? cada capítulo chamando uma música, na, 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 no, no caso da carreira solo dos Beatles, por causa da idade dele na, naquele momento, então ficou super legal, mas, cara, faltando meses, pouco, dois, três meses, para eu defender o mestrado, eu estava terminando a biografia dele, a biografia teve mais de 500 páginas, acho que deu 600 páginas, foi um troço assim, de louco, ficou muito bacana, porque ele, a história, tipo assim, a história do Rock Brasil, ali com tudo, desde antes até, e toda a luta dele para se livrar das drogas, botou todo o processo dele de, de, de limpeza, Então, um assim, é muito bacana, muito bonito, né, e é um livro do cacete, né, porque você tem ele desde pegando lá, no início, João Penca, Léo Jaime, Lobão, depois o próprio Barão, depois ele vai no... Vai no no Kid Abelha e depois ele volta pro barão. Então assim, e o, o artista só então assim. É uma aula de, de rock Brasil muito legal e sem censura, isso é o mais bacana. Aí me, me surge a ideia também nisso meu pai começa a ficar muito doente, muito doente, muito doente. Então eu fico indo com ele. Eu me mudei para casa dos meus pais para cuidar os dois super doentes. Eram muito velhinhos, né? Quando eu nasci meus pais tinham 40 anos. Daí você vê aqui. Eles estavam muito carinhos, meus pais morreram com 94 anos. Morreram os dois com 94 anos, com diferença de seis meses. Aí, o que, que acontece? É, eu, sempre para acalmar meu pai, quando eu ia para ele para se internar ou fazer uma cirurgia ou alguma coisa, eu ficava, ah, vamos falar lá da guerra. E eu ligava o gravador e fiquei gravando tudo que ele falava. Né? Gravei, 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 gravei e lancei. Essa é a edição minha, memórias do meu pai, um pracinha cheio de fotos e tudo da coleção dele, coisas aqui, desenhos do Diabo 4, contei a história da Segunda Guerra, contei como eu queria e contei a história dele. E o que é mais feliz? Ele leu em vida, leu três vezes, discutia comigo, como é que você pode estar falando isso? Como é que você sabia disso? Eu falei, você me disse, ele nunca diria isso. Você. Eu falei, quer ouvir a fita? Eu tenho a prova. <risos> e aí, cara, foi super legal, porque o livro estava todo marcado, ele ficava lendo, ou seja... Eu fiquei feliz porque era a homenagem que eu queria prestar para ele. Porque a mesma editora que tinha lançado o meu almanac que lançou o Bitomania chegou para mim e falou, vamos fazer uma coisa. Eu queria lançar o um livro por eles. Tira a parte do seu pai, conta, faz um livro sobre a Segunda Guerra eu até cita seu pai e falei: vocês não estão tá entendendo. Eu quero falar do meu pai e citar a Segunda Guerra aqui embaixo. A diferença é só essa. Aí, saquei fora os caras, óbvio. E a última loucura que eu fiz... né? É, isso durante o doutorado né, Foi lançar esse livro fininho aqui Que é The Beatles 1970 a 1980 Que é esse que você tem aí Que eu conto a história dos Beatles Depois da dita separação Que a gente vê que os caras estão muito juntos em muitos momentos né? Tem um orgulho danado desse livro Gosto muito dele e vai existir agora o 1981 1990, que eu já vou ah, começar é. a fazer também, não, eu vou seguir com eles, né, com vários projetos ele vai virar também uma edição em espanhol também, porque eu tô, eu tenho, eu fiquei um tempo no Paraguai, tenho muitos amigos lá e estou com muita penetração na, nos grupos de Beatles de seis países da América Latina, ou seja tem mercado para eu colocar o meu livro nesses países fazendo partindo de uma ponte e vamos colocar esses livros lá, que é muito legal. Fico muito feliz. Eu tenho, eu tenho um programa de rádio, né, que é bilíngue, né. Eu me atrevo a fazer o um programa em português e espanhol, que assim por eles todo final também eles escutam já mandaram quase elas as músicas faziam sucesso nos países deles. Então eu fiz um programa só com as músicas que tocavam nos países da América Latina. Então tipo, legal. assim, você não acredita com músicas que tocam nesses países, né? Então assim, cara, eu sou um Maluco, né? um sonhador, um visionário, sei lá. Eu adoro ler e adoro passar para as pessoas. As pessoas estão sentindo falta dos meus famosos diários da quarentena, diários da Bita da quarentena, que eram os vídeos que eu fazia. Quando estava naquela na quarentena de 2020, que eu estava enlouquecendo, eu estava sozinho em casa, era eu comigo. Né? Então eu fazia os diários da quarentena... Tipo assim, era para falar de Beatles, eu perdia quase 20 minutos falando da pandemia, dando dicas, fazendo isso que depois eu falava dos Beatles. Ó. E assim, as pessoas sentem falta, por isso que eu vou voltar tá, a fazer, por isso que eu gosto, por isso que eu estou gostando de falar aqui com vocês, porque dá para... falo para caramba, eu sei. Né, de uma pergunta eu falei quase a entrevista inteira, acho que eu estraguei toda a tua pauta, mas vamos em frente. Imagina,
0: você está dando uma aula para a gente aqui. <risos>
2: Pronto, agora deixa você falar.
0: Não, cara, muito interessante. E assim, eu queria, eu queria voltar um pouquinho na, na, na história dos Beatles. Quando você, você falou que você, você teve muito contato com o pessoal da, da Apple, com o pessoal da MPL. Quando a MPL foi fundada, o Paul já não estava mais muito, muito amigo do pessoal da Apple, né? Eles já estavam distanciados.
2: Isso, o que, é que acontece? Ele fundou porque assim. A grande briga dele foi com Alan Klein, só que para brigar com Alan Klein ele teve que processar os Beatles, porque na verdade a empresa que ele queria se livrar não é o Alan Klein não fazia parte dela.
1: Uhum.
2: Né? Ele ficou como como o, o, o empresário dos caras. É. Então a primeira coisa que ele não concordou foi com a história de que, enquanto Beatles eles combinaram o seguinte, tirando obviamente os direitos autorais das músicas que seriam de cada um dos autores. Mas a venda dos discos era dividida por quatro igualmente. Uhum. O Ringo podia não cantar em nenhuma música. Vendeu um milhão de dólares, dividido por quatro. Essa era a democracia deles. E aí, quando chega na carreira solo, volta para lançar o disco solo dele, aí vem a democracia. ó. Tudo que vender na carreira solo, que é pela Apple, divide por quatro. Toma carta, não, 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 não. não, não que, que papo é esse? Eu vendo um milhão. O Ringo vende 10 mil, o George vende 200 mil, o John Mayer junta tudo e divide por quatro. Não, eu não concordo. Ele não queria, só que ele não podia discutir, né? Ele falou: então eu não vou lançar por vocês. Já você tem que lançar. Aí ele cria a famosa MPL, McCartney Productions Limited, né? Que é para ter a Apple dele, né? Eu falo Apple porque assim, porque pode não é petulância, né? Porque o meu inglês é, é, é é tudo da Inglaterra, então eu não falo <risos> Apple, eu não falo Water, né, eu falo Watson, é assim, coisa de, de, de maluco mesmo. <risos> então, assim, ele criou a Apple dele né, e foi seguir a vida dele com as coisas. E tentou colocar a Linda como coautora da maioria das músicas por causa do problema também aí com a editora, não tem nada a ver com a Alan Klein, mas tem a ver com a editora, né? que eles perderam é, metade da Northern Songs por burrice, né? E o pior turno é que o Paul McCartney repetiu a burrice depois com o Michael Jackson, né? ele foi burro duas vezes.
0: Né? Ele ensinou para o Michael Jackson o que fazer, né?
2: Oh, ele... O Michael Jackson virou para ele e falou: o Michael o tinha acabado de vender, acho que não tinha sido, já, não me lembro se já tinha sido thriller ou se tinha sido só com off-the-wall. Ele tinha ganho muito dinheiro. Aí virou para o Acho que
0: estava para lançar o thriller,
2: não era? para lançar o thriller, isso. Ele uhum. tinha enchido o, o cofre com off-the-wall, que vendeu bem para caramba. Aí ele perguntou para o Paul, o que, que eu faço pra, com, com esse dinheiro? Me invisto com o quê? Aí o Paul, cara, em, investe em música. Faz que nem eu, cara. Eu compro as músicas que eu gosto. O catálogo do Buddy Holly é meu, o catálogo de não sei quem é meu. Eu compro o um catálogo de música assim. Eu fico ganhando com as músicas de quem eu gosto. Aí o Michael Hill falar: ah, que bom, eu vou comprar as suas músicas. Aí o Paul, desculpa, o catálogo da MPL não está vendo. O Paul não entendeu. Uhum. Porque ele estava negociando junto com a Yoko que o Another Songs ia ser vendido. Sim. Aí ele chegou e falou para a Yoko, cara eles estão querendo 10 milhões Eu posso comprar sozinho mas as músicas são do John também Então, pô, eu dou 5, tu dá 5 E aí a Yoko, não, para quê? Vamos segurar mais um pouco que eles diminuem o preço Aí ele não comprou Michael Jackson deu 20 milhões e levou e aí o Paul McCartney parou de falar. <risos> Isso foi na época que
0: eles gravaram juntos, né? Foi, foi logo mesmo. depois que eles
2: gravaram de Girl is Mine e a outra. Eles gravaram duas músicas juntas. Eu sempre esqueço, mas o The Girl is Mine foi a mais conhecida. E foi logo depois. E aí o Paul... Foi quando eles estavam conversando, né? Estavam dois juntos, né? E, e aí o Paul... Caraca, e agora eles estão conseguindo recomprar, os poucos estão recomprando, mas, cara, foi uma rasteira legal, né? O Jorge foi só esperto, porque as músicas dele eram pela Harry Songs, né? então ele conseguiu escapar.
0: E como que você explica, o, o, como que você enxerga, na verdade, o Alan Klein? Porque a impressão que dá, pelo menos para mim, vendo so, sobre, sobre esse assunto, sobre esse tempo, né? e vendo a coisa de fora, é de que ele queria se aproveitar. Né? Ele já, ele, parece que ele já não era muito bem quisto na, na, no ramo, e a impressão que dá é que só o Paul enxergou isso, né? e por isso que, que houve essa discórdia entre eles.
2: É, o que acontece, primeiro, ele já era mal visto, realmente o pessoal via as atitudes dele como um cara assim muito perigoso. né? Tipo, Ele fazia estratégias quase que de gangster. E ele ele tava com os Stones e logo no começo de 1969, quando o Lennon, até no documentário chega a ser triste, o Lennon falando do encontro que ele vai ter com o Alan Klein, que eu descrevo ali no, no começo do livro, né, o famoso jantar que o Alan Klein preparou com todas as comidas que o John e o Oco curtiam ele conseguiu cativar, porque o Leno está falando isso lá no documentário, é né? incrível e quando eu vi isso eu falei, caraca bicho, não falei tanta besteira no livro aconteceu mesmo, o cara conquistou o casal e o Paul tinha medo disso, por quê? porque o Klein foi direto no John e na Yoko não foi nele, não chamou todo mundo o, o, o Klein era esperto, ele sabia o seguinte a estratégia do Júlio César, dividir para conquistar eu não posso lutar contra todas as tribos eu vou lutar uma por uma, vou fazer uma contra a outra, não vou pegar todo mundo, é né? dividir para conquistar. Então, o que, é que ele fez? A única pessoa com quem ele não se reuniu foi com o Paul McCartney, ele tratou o Paul como se ele não existisse. Tipo, você não tem importância, porque ele sabia que o Paul era o mais importante, porque era quem assumia tudo na banda,
1: uhum.
2: era quem, depois do Brian ter morrido, era quem praticamente cuidava das coisas. Ele falou, tem que tirar esse cara do, do caminho. E os Stones. Logo em seguida, ele roubou o catálogo todos os Stones. As músicas dos Stones até 1969 não pertencem mais aos Stones. Pertencem à empresa do Alan Klein. Não sei se eles conseguiram recomprar, mas era tudo do Alan Klein. Satisfaction, Get Off of My Cloud, Sympathy for the Devil, tudo até 69 é do Alan Klein. E ele ia fazer a mesma coisa com os Beatles. Ele estava preparado, ele falou, eu quero ter as duas maiores bandas na mão. Só que os Stones pularam fora e tentaram avisar os Beatles, não conseguiram. Só que o Paul sacou, o Paul foi contra. Na verdade, eu não sei se ele sacou que o cara queria passar a perna em todo mundo. Ele ficou furioso foi com essa história de ter que dividir por quatro. Entendi. E achava o cara super arrogante, ele falou, ele não é meu empresário, meu empresário é meu sogro. E aí os Beatles não queriam e começou aquela briga. né? E aí ele foi instruído que você tem que processar todo mundo, aí em dezembro de 70 ele vai e mete o processo em cima dos, dos caras, aí o nego não falava mais com ele, e o legal foi que quando o processo, quando a máscara do Alan Klein caiu, os três foram quase que de joelho e pedir perdão para ele, falou, pô, tu tava certo desde o começo, o cara estava passando a perna na gente mesmo, né? e se hoje existe a Apple com esse poder que ela tem, é graças ao Puma Carter senão eles tinham perdido tudo, cara. Uhum. Os Beatles existiram de 69 em diante Graças ao George Harrison Que fez toda aquela confusão no Sai no, na gravação, lá nas ensaias de Tweaker E depois volta uhum. na Apple Durante o Beatback Mudando um monte de coisa E na verdade ele salvou os Beatles fazendo aquilo é. E a briga dele com o Paul Não foi tão séria assim Porque o começo do Abbey Road Era ele, o Paul e o Ringo E Recones the Sun Quem está cantando e tocando São só eles três Todas aquelas harmonias vocais é o Paul e o George Harrison. Então, cara, como é que podem dois caras serem inimigos e estarem gravando daquele jeito e com as fotos, com eles sorrindo daquele jeito? Fizeram um monte de coisas junto. A M-Mine, que foi gravada em janeiro de 70, sem o John Lennon, George, Paul e Ringo. Né? Ali juntos gravando. Então, assim, é uma só que o George falou o seguinte... É... Ele tomou uma, uma, um ranço tão grande daquela maneira do Paul, desde 68, 69 uhum. no estúdio. Ele disse, tocar ao vivo se eles fossem tocar beleza agora, trabalhar com o Paul de novo no estúdio nunca
0: mais. Sim, o documentário mostra bem isso, né? Tem uma tem uma cena lá em que o George tá, tá, tá quer fazer um solo e o Paul quer que ele faça de um jeito, e ele quer fazer de outro. Ele falou, não, é melhor chamar o Eric. É, ele falou: vamos chamar o Eric porque porra, não.
2: Porque, na verdade, o George estava influenciado por esse estilo do Eric. O George fala isso. Ele falou, Eu tô... ele queria fazer mais fraseadas. E o povo falou, cara, não dá para fazer a guitarra de Red aqui de novo. É aquilo meteu o dedo na ferida do George, porque a guitarra de Red foi apagada. Uhum. Não tem guitarra do George na Red Ele gravou no primeiro take, já no segundo já não existia. Tipo, o George não participa da gravação. E No clipe ele está tocando baixo de seis né Então aquilo foi uma mágoa muito grande o George né? e aquilo seguiu, agora se você notar uma coisa vendo o documentário a primeira parte, o Trickham o Paul é um mandão, o nego tá furioso por ninguém atura, e quando chega na Apple, o Paul tá aceitando, calado, e quem comanda muita coisa ali é o George Harrison quem, quem deu a ideia a pessoa fala, ah, o Billy Preston chegou de surpresa, não ele ia estar em Londres mas o George chamou ele para passar chamou ele, né? ele para passar lá e acabou que, cara, ele salvou o projeto, porque logo que o cara chega ele já faz aquela câmera de Don't Let Me Down foi um troço assim, tipo, é. pô, o cara toca com eles há anos. Não, não toca com eles há anos. Tocou junto, mas não junto no palco, lá em Hamburgo, quando ele era pianista do, do Little Richard. Depois ele foi trabalhar com o Ray Charles, ou seja, um músico ruimzinho, né? Sim, fenomenal. Só tocou com o Ray Charles, não? Né? E, pô, ele fez um trabalho lindo, então, e, o George, e, o, e partiu do George a ideia Quando eles gravaram a versão legal De, de, de Get Back Que foi em, no dia 27 de janeiro A versão que foi pro Compacto Com um pedacinho no final do, do dia 28 Ele vira e fala Essa música tem que ser o próximo Compacto dos Beatles Vamos lançar mês que vem tipo assim, O George falou que a música do Paul Tinha que ser o Compacto dos Beatles Ele sabia da força da música E ali ele já fala Da quantidade de músicas que ele tinha pronta que ele queria fazer um disco só dele. Para que ele falou, são músicas que eu estou vendo que não cabem aqui. A maioria das músicas que ele apresentou não foram bem recebidas. E o John deu a maior força. E que acabou que essas músicas todas foram realmente para o All Pass. Sim. Pass. Ele tentou colocar Isn't a Peach, ele tentou botar All Space, ele tentou colocar Remy Lord, ele tentou colocar várias músicas que não rolou. Então ele colocou no disco dele Não é um álbum triplo, na verdade é um álbum duplo né? Porque o terceiro disco é só de brincadeiras Então assim E foi o disco que mais vendeu Dos ex-bitos Ele foi primeiro para as paradas
0: direto E todo mundo ficou assim ah. Porque acho que ninguém esperava isso, né?
2: Na verdade eles esperavam Eu vejo a sabotar, é O público em geral, agora lá dentro Eu vejo que a sabotagem com o George é o seguinte Quando chega no álbum branco o Alma Guitar de Antwips é uma música que já deu um tapa na cara dos Beatles. Quando você chega ali, no álbum branco, qual a música que rivaliza em lirismo com o Alma Guitar de Antwips? Não o rock and roll,
0: uhum. mas
2: de lirismo. Qual que chega perto? É páreo duro. É. E ele salvou a música chamando Eric Clapton para tocar. Senão o negro ia destroçar com a música dele. Então já assustou. Quais são as duas melhores músicas do Abbey Road? Something, e Ricamos e sun. Que Something foi apresentada no projeto kidback Back. Uhum. Ele já assustava a dupla Lennon e McCartney, porque ele levou um tempo para atingir o para por quê? Porque os dois vinham compondo juntos desde 57, 58, ou seja. E tá boa, legal. E tá a droga, joga fora e tá boa, né? tinham dois para discutir. Ele era sozinho. Então, ele levou um tempo para entender como fazer, como agora, quando ele
0: aprendeu, maluco. Mas você acha que isso foi um tempo para aprender, ou você acha que ele era inseguro nesse começo?
2: Não, ele era inseguro, porque assim, ele não tinha... Tanto é que muitas vezes, quem dava dicas era o John, John ajudava ele a terminar. Às vezes ele falava, pô, tô aqui, mas não consigo terminar a música. O John, Por isso que o John ficou magoado quando ele fez o livro I'm Mine, uhum em que conta todo o processo de composição dele, e ele simplesmente omitiu a participação do John em todo o processo. Aquilo magoou o John profundamente. A sorte, eu achei que o John tinha morrido sem os dois terem se entendido, mas o George tinha encontrado com o John antes. né? E aí, aparentemente, se entenderam. Né? Foi uma mágoa gigantesca. Sim. Falou, pô, eu não existi na vida do cara, eu ajudei a ele a fazer... pô quase toda essa música? eu não existia na vida dele. É, é um negócio assim. Amigos de infância, de adolescência, né? porque pô, o George conhecia os caras, o George tinha 15 anos, e você vê as fotos do George com eles, pô, o violão do George, que era, era um violão, era, não era uma guitarra ainda, era, um violão, era quase que uma, maior que o tamanho dele, pô, de tão pequenininho que o George era, porque o John ficava furioso, cara a diferença de, de altura era essa Sim. aqui. Pô. Eram só três anos, mas, bicho, ele era uma criança.
0: Mas demorou para o John aceitar ele né? como ou como, como, como músico? Não, ele era
2: o melhor guitarrista. Ele, te, ele aceitou já de cara, porque era o melhor guitarrista. Ele era o solista. Uhum. Tanto que quando foram comprar os primeiros amplificadores é, Vox, quando o Brian fez toda a, a, a estratégia de ter a Vox, inclusive dando de graça os amplificadores, mas eles compraram os primeiros, a loja só tinha um de, de 15 watts e um de 30 watts. Uhum. Então eram, na verdade foi, Os primeiros foram um AC15 E um AC30 Eram iguais, mesmo tamanho, só tem uma diferença na, No espelho em cima Dos controles, né? no painel de controles Era a única diferença que tinha nessa E obviamente os, os falantes E aí o John virou pra, O George, Não, peraí, o de 30 é meu, o de 15 é seu O oh, John, mas por quê? Porque eu sou solista uhum. E ele levou o de 30 O John ficou com o de 15 depois os amplificadores eram iguais. Passaram a ser de 30, depois foram de 50, com cabeçote, foi aumentando porque o pessoal da Vox seguia nas turnês pois vivia que os amplificadores não suportavam a gritaria da mulherada. Então, se a gente tem um amplificador Marshall, é graças a Vox. Graças a é Voz. graças ao Beatles. Porque os caras iam com os Beatles nos, nos shows até que chegaram nos Super Beatles que eram basicamente Marshalls. Né? Os amplificadores cada vez maiores. Aí quando foram para os estúdio, os amplificadores diminuíram de novo. E aí quando eles foram para o estúdio É que a Fender ganhou O espaço de começar a mandar coisa para eles Porque o acordo com o Brian era Ao vivo nenhum amplificador que não seja Vox uhum. Mas em estúdio Mas PA foi da Vox né? Um monte de coisa A Vox mandava um, Primeira caixa Leslie foi da Vox uhum. Para eles lá dentro do estúdio né? É, pedal wah Da Vox né? Um monte de coisa que a Vox entregava para eles depois a Fender começou, aí, a Fender começou a dar presentes atrás de presentes, como deu aquele Fender Rhodes que o, que o Billy Preston está tocando. Uhum. a Olena pô, pede dois, vou levar um para um casa. Ele pediu dois e a Fender mandou outro, que ele levou para casa. E aí era amplificador, era... Pô, a Fender fez aquela telecaster uhum. o George e fez igual uma extrato o Jimi Hendrix. Eu não conheço nenhuma foto do Hendrix com a extrato dele. Sim. Né? Mas o George está ali com aquela guitarra uhum. dele, assim, amando loucamente. Né? Tanto
0: é que a, a Custom Shop da Fender lançou recentemente né? essa, essa, esse modelo a George. A seguinte, né? O George foi o
2: seguinte, o George era um cara totalmente desapegado. Né? Uhum. Ele tinha essa guitarra, você pode notar o seguinte, quando terminou o show do, do, do telhado, o baixo do Paul ficou lá porque o case estava lá, a epifone do John ficou lá porque o case estava lá em cima. Uhum. O George sai com a telecaster dele na mão. Só que quando ele foi fazer aquela turnê com o Delaney Boone, com o George, foram para a aqui, ele deu a guitarra para o Delaney. Uhum. Que tempo depois, colocou para em leilão. Que foi um absurdo. E aí, a família do, do George conseguiu comprar de volta. Por isso que a Fender, não só, é, não só com ela fizeram isso, como com a SG. A SG do George, né? quando o Badfinger foi gravar Day After Day, quem toca slide é o George, usando a SG. E depois ele deu de presente para o Peter Hamm. E com Peter guitarra morreu o irmão dele, foi foi vender e chegou na família do George de volta. Então várias guitarras foram trazidas de volta né? e feita a a, a do do George virou também uma uma edição né? exclusiva também a, a Gretsch fez uhum. e a Fender fez. O, o, o legal da Fender foi que eu soube que assim os captadores da guitarra dele foram enrolados à mão por uma, no caso era uma moça que enrolava à mão os captadores, né, tudo de bonitinho. Chamaram a senhorinha para enrolar os captadores para essa edição. A <risos> mesma maneira. mulher, eu li essa história, não sei se é verdade, que ela teria enrolado, ou seja, foi feito exatamente como foi feita a Na época. Como fizeram agora da da Rocky, né, da Stratocaster psicodélica, também fizeram uma edição Sim. da rock.
0: Aquela extrato, ele
2: mesmo que pintou, né parece que foi com... Não, o não, foi um grupo chamado The Fundo. Eles é que fizeram aquela pintura. Uhum, uhum. Se eu não me engano, foram eles que fizeram. E o legal é o seguinte, né quando aparece a cena do Paul com o Rickenbacker dele na Apple, uhum. eu sempre achei que o Rickenbacker dele já estava raspado desde 68, quando o John e o George rasparam os epifones.
1: Uhum.
2: Né? Elas eram o soundburst e os dois rasparam as guitarras. E o Paul tinha pintado o Rickenbacker dele, né? Só que não. Ele raspou, na verdade, até o dia 26 ela o Rickenbacker ainda estava pintado. No dia 31 ele estava raspado que ele aparece lá no quando estão tocando o Two voz. E aí, a pintura, é quando ele falou: "Cara, não acredito que ele é assim, ele é fanzaço do Motley Crue". E o Nick Six tinha baixo com, com gotas de sangue escorrendo assim. Ele falou: Cara, o Paul McCartney pintou antes, porque tem uma de qual pode o Pô, o Paul fez isso antes. Eu falei: Cara, os Beatles fizeram BBB antes de todo mundo, cara, que o Kitback back é um BBB. E eu fui falando, e as fotos deles, quando eles foram fazer o último concerto lá no Candlestick Park, é, o John colocou a câmera e fez selfie. Falou, os Beatles inventaram selfie. Ele, pô, para com isso, pelo amor de Deus. Eu, 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 os caras inventaram tudo, pô. Eu fiz até umas brincadeiras, né? Tem o George jogando, jogando tênis com o, com o Bob Dylan, eu falei, tá vendo? Grandes foram os
0: dois ali. Até a Apple foram eles que inventaram, né? A Apple de computadores e celulares.
2: Eles que inventaram tudo, antes de todo mundo, cara. É amigo que fica furioso, mas assim, cara, alguém tem que ser o pioneiro. O legal é isso, né? Eles terem sido isso. E o que eu gosto muito neles é que cada disco é uma banda diferente.
0: É, é verdade. Do primeiro o
2: segundo já é uma banda diferente. É verdade. Do segundo para o terceiro é outra banda. E o Beatles for Sale é o disco Rolling Stones dos Beatles, né? A começar pela capa, né? Aquela capa é totalmente Rolling Stones, né?
1: Sim.
2: <risos> Roupa preta, tudo. E assim vai, cara. Os caras foram...
0: E nesse negócio da Apple, você, o Steve Jobs pagou alguma coisa para eles para usar o nome? Várias ou não?
2: vezes, várias vezes. Ah, é? Até que agora eles acabaram até realmente vendendo o logotipo, e agora eles usam o logotipo, que a Apple acabou comprando, né? Mas assim, uhum. quando o Steve Jobs surgiu, eles falaram, oh, não pode, não sei o quê, aí permitiram que ele usasse o nome, desde que não houvesse nada de música na empresa dele, beleza. Aí, de repente, ele criou lá os primeiros iPod, iZod, iSod, sei lá qual era o nome que dava, aí, os bitos, oh, não pode, não pode, é mais um acordo, mais dinheiro para os bitos. Aí vai, 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 até quando chegou no iTunes, o grande acordo foi o seguinte: né? Pô, o catálogo dos Beatles foi para o iTunes, ganharam uma nota e o catálogo deles foi, foi no iTunes primeiro e tal. Então, sempre a Apple pagava para os Beatles, até agora, que eles acabaram, acho que venderam o, o, o direito do, da maçã verde deles, uhum. foi para a Apple Computer, mas eles usam e não pagam nada e está lá. Então, assim, cara.
0: Mas o Steve Jobs era maluco pelos Beatles,
2: é, né? Por isso que ele criou o nome Apple, porque na verdade, o que aconteceu? A Apple. A empresa, na verdade a gravadora, deixou de existir em 75, né? quando acabou Sim. o, o contrato. Deixou de existir a gravadora, mas a empresa nunca deixou de existir. Então, tipo assim, oi, não pode, nós estamos aqui, só não temos mais a gravadora. E tanto é que quando eles voltaram, relançando primeiro o primeiro catálogo de todo mundo, né? Billy Preston, é, o próprio James Taylor, e todo mundo, né? Mary Hopkins, eles lançaram o Billy Preston, todos os, os antigos artistas começaram lançando pela nova Apple, né, quando eles voltaram.
0: E quem que toca Apple hoje? São os filhos?
2: Cara, na verdade é o seguinte, quem tocava Apple até falecer era o Neil Aspinall, né, ele que era é. quem tocava. E, obviamente, ele como CEO, mas os donos são eles. E agora eu acho que tem um outro CEO, tem até o nome lá, quem é que cuida, mas, obviamente, é é Paul Ringo, a Olivia e Oco, né? Os dois, os dois espólios, né? Que cuidam disso? A empresa deles, eles. Tudo decidido, continua sendo tudo decidido a quatro mãos,
1: Entendi.
2: até hoje.
1: Entendi.
2: Aquele negócio, né? O Paul McCartney garantiu que o tatara neto dele, se quisesse, não trabalhava. Né? Porque, cara, o Paul McCartney é o um músico mais rico né, do mundo, cara. É o cara que mais ganha dinheiro. Música. É um absurdo de dinheiro que ele ganha. Mas... o topo da lista. Porque, não só como Beatle, como Paul McCartney,
0: vende horrores. O dono de músicas,
2: né? É o dono de músicas, né? Ele vende horrores, cara. Porque é. ele... Imagina que ele não ganha tudo da Yesterday. Na verdade, se a Yesterday fosse só dele e do John, ele ganharia 50%. Só que hoje, na verdade, ele ganha 25, o John ganha 25, eles ficaram com 50, os outros 50 seriam, vamos dizer, do Michael Jackson. Não sei se já conseguiram comprar tudo. Eu não parei para ver isso todo. Mas aí, mesmo assim, bicho, eu posso dizer o seguinte, a diferença do Brasil lá para fora. O Slade, que é uma banda que eu amo, eles fizeram uma música de Natal, Merry Christmas Everybody, que é uma música que toca desde 1974 e essa música toca em todos os natais da Inglaterra. É a música que mais toca. E garante, desde 1974, um ganho para os dois autores, o Nod Holder e o Jim Lee, eles ganham 500 mil libras só com esta música todo ano. Só na época do Natal. 500 mil libras Faz a conta. Você multiplica aí por quê? Por sete. É, tá? é quantos é. caras ganham com uma, uma música. música. Tá? E o divertido, que tem a ver com Beatles, essa música, eles gravaram, eles estavam gravando, eles estavam nos Estados Unidos fazendo uma turnê em pleno verão, ou seja, meio do ano, e, e o John estava gravando o Walls and Bridges. Uhum. então eles estavam gravando no estúdio lá, eles falam, Pô, e o Jimmy Lee falou, cara, ele pode gravar, ele pode usar o piano que o John estava usando, não era o piano do John, ele usou, gravou, ele falou, cara, estou gravando no piano do John, e o refrão, né? Mary, eles gravaram no corredor para dar eco, e os técnicos lá do, do recordeiro falaram, cara, esses ingleses são malucos, cara. Nós estamos em pleno verão, os caras estão cantando Merry Christmas, cara, eles gravaram lá e a música estourou, acho que até hoje os caras, pô, que bom que eles gravaram aqui, né? Cara, assim, então você vê como é que direito autoral lá fora funciona. O cara às vezes lança uma música e fica rico, uma música. Sim. E fica rico agora. Os Beatles pô, <risos> uma cara não para de lançar música. É. Não para de vender. Qual é o disco é... agora de novo? Cara, Larry Bee vem primeiro lugar. E a edição especial do Abbey Road foi primeiro lugar. E a edição do Álbum Branco foi primeiro lugar. E do Sgt. Peppers também. E do One também. Os caras, 50 anos depois, são primeiro lugar das paradas, tanto de audição como de venda. Claro que não são mais as vendas como eram antigamente. Mas é primeiro lugar, cara. Me diz quem faz isso. Me diz quanto que eu... É. É, é, é... É, é Como eu vejo, eu, eu postei uma foto no, no Facebook muito bacana, que assim foi uma, uma memória. Eu fui fazer uma, uma, fui dar uma palestra junto com, com, o, com o Nelly Rodrigues e o Zé Rondô, que eles fizeram o livro do João Stones, e eu tinha feito o livro dos Beatles, né? Então a gente foi fazer um... Eu adorava essas batalhas né, de, de palestra Beatles e Rolling Stones. E aí derrebi, eu falei, né? Eu tinha oito anos de idade quando eu comecei a curtir os Beatles, né? Aí, de repente, chega um garotinho segurando o meu livro, pediu um autógrafo. O pai dele tinha acabado de comprar o livro, eu tô dando autógrafo. Aí eu perguntei para ele, qual a sua idade? Ele, oito anos. Eu, caraca. 43 anos separava os meus oito anos dos oito anos de garoto. E Eu te pergunto, que outra banda ou, conjunto, ou movimento musical faz um negócio desse, cara? 43 anos depois de eu curtir Beatles com oito anos, eu já era segunda geração, porque meu, meu irmão tinha... Ele tinha 17 anos. Eu tinha 8. Meu irmão curtia Beatles com 17, 16, 17. Eu tinha 8. Um moleque, 43 anos depois, com 8 anos, curtindo Beatles. Cara, é, é, é mágico. É, assim, não, não se repete, porque são tantas variáveis que têm que acontecer de novo. Guerra Mundial, depressão o embargo de instrumentos e não poder chegar, não sei o que, e, tudo, e os Beatles, e também se eles não fossem para a Alemanha, não seriam os Beatles que eles foram, tiveram que ir para a Alemanha, e se eles não tivessem sido recusados pela DECA, imagina, se eles fossem gravar pela DECA, ia ser um conjuntinho um pop só, né? um, ia
0: um.
2: ser mais um, imagina se não tivesse Sim. o Brian Epstein, imagina se não tivesse o George Martin imagina se não tivessem trocado o baterista, cara tanto, imagina ser, imagina ser, imagina ser, eu perguntei para o Pete Best, você consegue se ver nos Beatles chegando num Sargent Pepper's? É, é, é um universo que não dá para discutir, mas eu fiz essa pergunta para ele. Porque, uhum. eu parei, cara, imagina, como é que seriam os Beatles se estivessem seguindo o Big Best? É. Mas
0: é, ele é... tem mágoa disso ou não?
2: Cara, ele tem um pouco de... Assim, não é que tenha mágoa, porque, na verdade, é o seguinte, ele não conseguiu entender ele falou, cara, eu fui o baterista deles, eu era o cara do, 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 do ritmo ao vivo, por que que de repente eu não servi? O que que ele fazia, na verdade? É, na época que eles tocavam, principalmente em Liverpool, não tinha PA para os instrumentos. Os amplificadores eram tocando ali, só tinha o PA de voz. Eram duas caixas O um microfone. O que que ele fazia? Mas a ele pegava um microfone, que era assim, tipo, tinha três microfones, e iam para as duas caixas. Ele pegava um outro microfone e metia, ou na frente ou dentro do bumbo. Então o que, que o pessoal escutava? Então ele era o que ele chamava? Ele era o beat dos Beatles, né? Era aquele aquele barulhão, né? Tocando ao vivo, ou seja, ao vivo ele funcionava. Ele não funcionou em estúdio. Três produtores perceberam isso. O que que acontecia? Ele perdia o tempo. E isso atrapalhava a gravação. Eu perguntei para ele por que, que a gravação da de Hamburgo, é tão magrinha, quase não se ouve a sua bateria. Eu falo, ah, porque o Bert Kampfer não amplificou a bateria toda, não microfonou a bateria toda. É verdade, ele não microfonou porque ele tirou peças da bateria, realmente. Não microfonou para só ter o que interessava. Porque, na verdade, os Beatles não interessavam nas gravações de Hamburgo. interessava era o Tony Sheridan. Os Beatles estavam uhum. ali de acompanhamento. Né? Só que na Deca, você percebe na Deca que a maneira de tocar a bateria dele era mesmo em todas as músicas. Você ouve todas as músicas da audição da Deca que estão aí liberadas, hum. é, é o mesmo estilo. E quando ele chegou, quando eles foram lá para é, gravar as quatro primeiras músicas, né, na primeira audição, foi Love Me Do, Bessame Mucho, Ask Me Why e... A, não foi a Please Please Me ainda, eu já tinha sido a Please Please Me, eu não lembro. Então, eram três estilos de música diferentes, essas músicas. E ele estava tocando a mesma coisa nas três músicas. E aí o Ron, Dan, o Ron, eh, Ron Danes, ainda notava... Ron Richards, o o George Martin não tinha chegado ainda tava o Ron Richards ouvindo e tal e ele no intervalo, o próprio Peter me falou isso, o Ron Richard chegou para ele e falou cara, por que você não muda aqui, não muda assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e aí o, o próprio Peter disse isso, não sou o que estou criando para falar, mas ele falou, cara, ele virou e disse o Ron Richard esse é o meu estilo, eu não vou mudar, eu toco assim aí o George Martin, tudo bem então vamos fazer o seguinte, eu não vou ele funciona ao vivo, eu vou botar um baterista de estúdio a gente ganhar tempo Uhum. E quando chega os Beatles, e, e ali foi a desculpa: que na verdade o que acontecia? Quando o Pitt não ia e o Ringo ia para a bateria, às vezes o Pete não podia, o Ringo tocava com eles. E eles ficavam impressionados que assim, o Ringo tocava qualquer estilo de música, essa era a versatilidade. O Ringo não tocava só 4x4, o Ringo tocava qualquer tempo que fosse necessário, qualquer estilo de música. O Ringo adorava, o Ringo ia ser músico de, de, de country nos Estados Unidos. Se não fosse uhum. para os Beatles, ele ia, ele ia para a Nashville. O Ringo tocava qualquer coisa, cara. Então, ele disse. Ah, e o George era amicíssimo do Ringo. O George era o cara mais. Tanto é que quem ficou com o olho roxo assim com o é saiu, quem levou o socão foi o George. Não foi nem o o Paul. Quem tomou o um soco no olho foi o George Harrison. Que foi ele que lutou para o Ringo entrar. E aí, quando o George Martin vê que chegou um outro baterista, e tinha um baterista sentado, e chegou o Ringo, ele falou: Por o que é isso? Não, não, a gente tirou o cara e falou: Mas eu não mandei vocês tirarem o cara eu falei que eu ia botar um outro baterista aqui. Ele falou: não, a gente não toca com outro baterista, a gente toca com o nosso baterista. Começou aquele, aquele mal-estar: o que acontece? Existe uma Love Me Do com o Ringo, existe uma Love Me Do com Andy White. Né? E o Ringo falou: ah, só. E na, é, na piaça Love You não tem Ringo, o Ringo tocou Maraca. A tristeza dele: ele toca Maraca e o cara tocou a bateria. Se na primeira edição do Compacto não tivesse sido a versão com o Ringo, ele disse que sairia da banda a primeira edição foi com o Ringo, a segunda edição no compacto já era é sem o Ringo, e no LP era é sem o Ringo, né? mas a primeira edição saiu com ele e ele ficou na banda. E logo depois, ele seguiu, os Beatles podiam tocar qualquer estilo de música, o próprio George Martin falou, cara, eu me sentia super à vontade de cortar, na época não tinha não tinha Sound Forge, não tinha Audacity, que você recorta e coloca aqui a música, era cortar a fita na mão e colar. Uhum. Ele falou, eu podia cortar sem nenhum medo que o Ringo, naquela música, eu, qualquer três que eu colocasse, a bateria estava impecável no mesmo no mesmo andamento. Então, ele não tinha esse tipo de problema. E qualquer música, sabe o Ringo falou, cara, eu sofri, porque ali é compasso indiano, né? São três tempos diferentes, não são tempos ocidentais. Então, ele ficou assim, meio mas fez e ficou lindo aquilo. Então ele tinha essa versatilidade e por isso que ele funcionou com os Beatles e fora a, a, o jeito dele de ser né? E acho que, bom, não só como ator né? o próprio Regé, né, o Hades Knight, ele foi fantástico como uh -huh. o nome do filme foi ele que deu como o nome da Tomorrow Never Knows foi ele que deu uma série de nomes era ele que dava né? com, as, com as maluquices dele de soltar os nomes lá que ele, que ele queria o Hades Knight foi ele que deu uma série Tomorrow Never Knows também Ninguém tinha nome para a música ele falou ah, Tomorrow Never Knows, porque na verdade era Tomorrow Never Comes, é aquela frase. Ele mudou e pô, ficou ótimo, aí botaram o nome da música. Esse título, nada disso é cantado na música, mas ele jogou lá. Essas eram as coisas do Ringo, como Garden, uma música fantástica, só o Ringo para imaginar um jantar no Jardim do Povo, porra. Mas coisas de Ringo, né?
0: Voltando um pouquinho para o George, tem muita gente que diz que My Sweet Lord é um plágio. O que você acha disso, é verdade?
2: Fazer o quê, né? <risos> é, não tem como dizer que não é. é, é o George foi um plágio inconsciente, beleza, mas, cara, a música da, da Tiffons é He so fine, fine, fine. so fine, my sweet lord. É igualzinha é igualzinho. O George disse que não veio daquela música, né? Do... não era a música, meu Deus. Tipo, a desculpa que ele deu não funcionou, porque, na verdade, até o culpado da música ter ficado mais igual, que a My Street ele fez primeiro pro Billy Preston. E o Billy deu a ideia de fazer assim, não, vamos fazer o My Deu umas ideias, hein? Só que ficou igual. Cara. Era He... É He so Fine. Você bota He so Fine e bota mais Street Lord, é igual. Infelizmente, é igual. No livro eu até coloco lá, né, que era o, o. Primeiro você pega a parte A com a parte B, que aí me o George ficou zoando, até que ele zoa com isso no, no clipe, na letra e no clipe da J Song, né, que ele ironiza o processo. Uhum. Mas infelizmente é. É muito igual.
0: Entendi. Mas ele nunca assumiu isso.
2: Eu acho que até que ele assumiu que quando ele lançou aquela edição do in the Espaço em 2000 e alguma coisa. A, a, a versão é completamente diferente.
0: Entendi. E ele comprou os direitos, né, da música? Ele comprou agora original. a música dele,
2: Ele Comprou, claro. Uhum. E na verdade, esse é mais uma sacanagem que ele percebeu que o Alan Klein não prestava.
1: Uhum.
2: Foi aí que ele, ele foi o primeiro a descobrir que não prestava. Ele chegou e falou pro Klein, cara, fala pros caras lá que os caras o professor falou, para o processo. Falou, despede que eu compro os direitos da música. Ah, não queria. tá bom, despede que eu compro a editora toda. O Alan Klein, muito malandro, conversando com os caras, chegou, beleza, eu compro a editora. Ele comprou e processou o George Harrison. Quando o George perdeu o processo e recebeu a cartinha, tipo assim, para quem eu tenho que pagar? Você tem que pagar para o Alan Klein. Ele foi, aí ele conseguiu fazer o processo contra, porque ele mostrou que o Alan Klein se aproveitou de informação privilegiada, porque eu era o mesmo advogado, e ele conseguiu reverter.
0: Então, Bom, mas mesmo quando eles com começaram a perceber que o Alan Klein não era esse não queria o bem deles como eles imaginavam que queria, eles, eles, não, eles não voltaram a se, a se aproximar do Paul, né?
2: Não, já estavam voltando, né? Tava? Já estavam voltando, sim, porque o, 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 hum. o Paul ganhou o processo em 71, antes de 71 foi o um ano da, da raiva, né? uhum. só que em 72, quando o Lennon, que assim, existia também um acordo que o Klein tinha feito com a Capital, que... Se o, os dois últimos Discos, tá até no livro, eu não lembro agora de cabeça São os dois últimos, ou os três últimos livros Discos, se vendessem X Eles ganhariam o dobro de royalties Se não vendesse, seriam os últimos discos Do contrato, se não vendesse, Babau ia ficar aquele valor Então, pô, tinha vindo o disco do George Tinha vendido bem pra caramba Tava vindo o disco do pouco também tava vendendo bem Aí o John queria lançar o Santana New York City o de Alan Klein, não, não lança Esse disco agora Deixa os discos que estão lá que a gente vai dobrar o e ele começou a atrasar O Lennon ficou uma fera Lançou o disco, melou O direito autoral E ele percebeu que o Alan Klein jogava para ele Queria ganhar mais até que
1: eles Sim.
2: Aí, ele, aí eles foram E aí os três cancelaram o contrato Com o Alan Klein em 73 E aí voltaram as boas com o Paul Até que o, o Paul já, já ia encontrar Com o John lá no fim de semana perdido O John ia gravar o Vinus and Mars com ele Já estavam se entendendo O único que não rolou de ter toda essa amizade de beijinho em beijinho Era o George yeah. Mas com o Ringo também Então todo mundo gravava em todo mundo E o Paul não participou do, O Paul poderia ter participado daquela I'm the greatest Que os três tocaram juntos com o uh -huh. com o Klaus Forman Não tocaram porque o Paul estava sem visto Para os Estados Unidos, ele não podia entrar Por isso que o Ringo foi na Inglaterra e gravou As duas participações do, do Paul no disco Foram gravadas na Inglaterra
0: Sim o visto dele foi caçado por porte de.
2: Por porte de, 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 de suco de uva. Suco de uva. Suco de uva.
0: Tem, tem uma história que ele foi, o Paul foi preso no Japão por, por conta ah, disso. Aquilo, né?
2: e aquilo ali. Tem uma,
0: e tem uma, tem uma história de que foi a Yoko que, que a, a,
2: a, entregou. A Lise quase que me matou, porque eu coloquei isso no livro, porque realmente. É, uma, é? é. Uma das, das, das teorias. Era que assim, que o Paul chegou, o Paul, no começo de 80, de janeiro, né, o show ia ser em assim, 80, ele chegou em Nova York e ligou, aí o Cataneu falou, pô, tipo, Junco, eu tô com uma aqui matadora, tô com aquela, né, demônio da Califórnia, vamos, quero encontrar com ele, aí o Belo, melou lá o, o encontro có, 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 é, cósmico dos dois. Aí o Paul ficou meio irritadinho e falou: ah, beleza, estou indo para o Japão, vou ficar lá no hotel que vocês adoram e vou ficar na tua suíte querida. Aí o Paul ficou queimada, aí reza a lenda que ela ligou para um primo, um parente ou um conhecido que era da FAN e falou: estão chegando aí com um demônio da Califórnia aí, dá uma olhada. Tanto é que, bicho, os caras, assim, normalmente na bagagem, não encontraram nada, não sei o quê, mas aí mestres sabiam o que estava. Aí foram mexer lá e descobriram. E o Lennon chegou. Como é que ele pode ser tão burro? Ele é um bito. Ele não pode se expor desse jeito. Cara, ou colocava isso com os músicos ele deixava os músicos serem presos, ele arrumava alguém mais, ou ele comprava lá. O que, que ele tem que levar com ele e com ele? Tanto é que só ele foi preso. Porque ele já tinha sido proibido de entrar no, no Japão isso é por causa de porte, de né, o Beatle feio, por causa de porte de, de, de maconha na Inglaterra, não deixaram ele entrar porque ele seria uma má influência para a juventude japonesa. Aí ele conseguiu provar por Amarbe que ele era o garoto mais santo do mundo. O cara chega e fala, cara, você fez de idiota a justiça japonesa porque você enganou a gente. Aí ele foi para a cadeia, sem medo de ser feliz. Né? E Eu ali... Não podia foi, né? Preso, né? Foi, e a Linda tinha dito, né? Quando ela saíram de lá, ela falou, nunca mais vem para o Japão. Ela acabou pagando com a língua que eles fizeram duas turnês depois no Japão. Não como o Ings, mas como o McCartney fizeram a turnê no Japão. E é o lugar onde ele é mais venerado, acho que até aqui nos Estados Unidos, é no Japão. Os modos colecionadores tarados estão lá. E outra coisa que é muito divertida, cara, você vê como é que todo mundo foi enganado. Não sei se você se lembra do, do clipe da, da... Ai, meu Deus do céu. A música do Paul que estourou no disco Flowers in the Dirt. Desculpa essa minha... Isso por causa da, dessa, daquele evento que eu tive na cirurgia, que eu fiquei quase quatro minutos no, no reino de Avilã Eu desenvolvi uma 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 perda de memória um pouco acentuada. Eu não estou lembrando o nome da música do Flowers in the Dirt. Que abre o Flowers in the Dirt. Que é linda a música. Enfim... É, no clipe dessa música, aparece um japonês e o japonês chega. Oh, eu tenho aqui a roupa usada em é Olha, o teu baixo está aqui. Porque até então, o baixo do cave, do, do que, que, o, que o Paul comprou em Hamburgo, que foi o primeiro uhum. Hoffner dele.
1: Uhum.
2: É, que era um captador, os dois captadores eram no braço, não tinha um cap, o outro captador não era mais na ponte, os dois eram próximos do, baixo, do braço. Foi o, o que ele comprou em 61. Quando chegou em 63, ele comprou o que ele usa até hoje. Sempre foi dito, o próprio Paul disse, que nas gravações de Twickenham, logo no começo o baixo teria sido roubado ali. Tanto que você vê que nos primeiros, dois primeiros dias ele está com, com o Hoffner 61, em seguida ele está com o Hoffner 63. Sim. Ok. Aí um amigo meu, Ricardo, não surta, tá? Vai no minuto tal. Aí eu vou no minuto tal, lá na Apple, e o Hoffner... 61 está na Apple não ah, foi tá lá eu botei eu tenho eu, eu tenho um site né é, e uma das páginas do meu site é só de instrumentos uhum. aí eu fiz as capita tá lá o Hoffner 61 está na, na Apple no dia 24 né eu tenho um site que é chamado bitomania.net.br, não é .com, é net.br Lá eu tenho toda a discografia brasileira original Com todos os selos Aí eu tenho toda a discografia mundial Em ordem de lançamento Tem um pessoal que falou, poxa, já existe a Beatles Bible Tem tudo lá, eu falei, a Beatles Bible não tem Todas as capas, todos os selos E não está em ordem cronológica Você tem que entrar em cada país Eu botei na ordem cronológica Que cada país lançou Com a data, quando eu consegui chegar Sim. Com tudo E aí Legal. A outra página é de instrumentos, onde eu boto guitarras, baixos, baterias, amplificadores, percussão, pianos e agora eu vou colocar os microfones também. Todos os microfones que eles usaram no estúdio.
0: É verdade que aquela lap steel que eles usam no, no Get Back está aqui no Brasil?
2: Cara, já eu não acredito pelo seguinte: aquela lap steel era do John. Uhum. Lap -steel é dele. Né? Não acredito. Existia assim, porque aquilo, a prime... aquilo era é um protótipo só que aquele é uma lap steel da Hoffner. Uhum. Não fizeram uma só. A única Sim. que foi uma só foi realmente aquela guitarra, a, Hoffner, é, a, a Vox, que fez. É, aquela era a Vox, é, a, a Vox Kensington, que só fizeram um protótipo na época. Depois fizeram duas cópias. Agora, Agora, aquela Death Steel fizeram mais, obviamente. Uma delas foi comprada por um. Até está em São Paulo, era da coleção do, 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 de um guitarrista paulista. Mas uhum. não é a. A do John e, Lennon. Não é a do John É aquilo que eu te falo, bicho. Factoides e factoides existem à vontade. Não estou dizendo que foi feita de, de uma agora. A Lepstil era do John. E com o John ficou. Não veio para cá. Como o John não viria de Colombina sair no Carnaval de 1981 no Brasil. Não. Não. E a, a
0: epifone raspada dele,
2: você tem ideia da onde está? Tá, até hoje, com a Yoko. A epifone raspada está com a Yoko, a primeira Rickenbacker era Capri, que era a que ele comprou em Hamburgo. tá lá, uhum. voltou a ser com... O, raspar a pintura preta que foi feita, ela voltou a ser com a madeira natural. tá lá.
1: Uhum.
2: Há um relato do Jack Douglas, que foi o, o produtor do Double Fantasy, de que um dos takes de A um Step In Out" o John chegou a usar a Rickenbacker é Capri. A segunda Rickenbacker, que foi a 325, ela está no Japão, no... mas é de propriedade da Yoko. Né? A de 12 cordas também, 325 eu acho que está com a Yoko também. Algumas guitarras do John acabou dando agora. O violão dele tinha sido roubado, o primeiro violão Gibson dele tinha sido roubado em 63. Aí apareceu, milagrosamente foi colocado em leilão, só que o nego chegou, pô, estão botando em leilão um violão que foi roubado do John Lennon. Uhum. A Yoko fez um acordo, metade da renda foi para a Yoko E ela deu para uma instituição de caridade Então metade da grana não pôde ficar com quem era o dono do violão E era o violão mesmo, porque o John, com aquele jeito delicado dele de tocar ele <risos> Tem fotos, né? o violão com aquela raspada de, de palheta tirando a pintura toda e é o mesmo violão, mesmo número de série Tanto que o John comprou um outro E a diferença era que aquele tinha só uma uma linha é, Florida em volta e o segundo que ele comprou tinham duas linhas, então isso fazia a diferença. Uhum. Aí você sabe quando ele estava usando do George, quando ele estava usando dele, um tinha só uma, um círculo, outro tinha dois círculos em volta da abertura. Então Entendi. assim. E aí depois ele raspou esse dele, pintou psicodélico, depois ele achou ficou horroroso e raspou de vez ficou. E depois ele fez aquelas pinturas do que tem a cara dele, e a cara da Yoko. É o primeiro é o segundo na verdade, né?
1: Sim.
2: é o primeiro, o segundo apareceu agora, então assim, quase todas as guitarras do John ficaram com ele, e quase todas as do George, algumas não ficaram, e o Paul, cara, o Paul tem até hoje, se né? você notar, tem uma foto dos Beatles novinhos, em 59, está o, o, tá o Paul George, o John, usando o um uniformezinho do, do Quarryman, que era branco, com, com uhum. as bolinhas pretas aqui, e tem um amigo atrás, você vê as fotos dos Beatles em 69 na casa do John Paul, tá usando o mesmo uniforme, cara. Ele tinha o mesmo uniforme como até hoje, ele tem um monte de roupa que era da época dos Beatles, o cara tem até hoje. Não é à toa que ele é maca, né? Ele é de família irlandesa, mas tem um cara, é mó mão de ferro mesmo. Mão cara. de vaca, cara, né? Mão de vaca, ele tem tudo lá. Ele guarda tudo. O primeiro violão dele, o Zenith, Seventeen, tá até hoje com
0: ele, cara. Aquele primeiro compacto que eles gravaram como o está com ele também, né? Ele
2: acabou, o 78, ele acabou comprando porque, na verdade, é o seguinte, o acordo era só fizeram um 78. Hum. Aí uma semana ficava na casa de um, outra semana ficava na casa de outro. Quando chegou na casa do pianista, que era o Duflo, ele ficou e não devolveu mais. Uhum. Aí, anos depois, ele foi colocar em leilão, pô, ah, legal. Não foi nem a leilão, fez um acordo lá e pegou. Brincadeira agora. E aí e a versão que saiu no Anthology não é inteira. Né, da In Spider of All the Danger, não é inteira, uhum. ele só, ele fez uma cópia, ele fez cópias, fez 50 cópias, para dar para amigos onde está a versão inteira. Só que os pirateiros de plantão conseguiram é, fazer eletronicamente a música inteira, até que eu botei no meu podcast, botei no meu programa, eu coloquei essa versão, que aí tem a In Spider of All the Danger com a duração toda. Já a Better Be The está lá inteira. E aí o povo fez, essa deu de presente para os amigos uma cópia fiel do 78 Rotações.
0: Que legal, que legal. E para você, o Ricardo, depois que você assistiu o documentário, mudou alguma coisa em relação à sua visão sobre os Beatles, a sua visão sobre o final da banda, sobre a influência da Yoko no final da banda, mudou alguma coisa?
2: Assim, a primeira coisa que me deu uma alegria muito grande ao ver o documentário foi que eu não escrevi besteira no meu bitomania. Uhum. Essa foi a minha primeira alegria, eu falei, cara, eu não escrevi besteira. Né? tirando o baixo o roubado, mas isso todo mundo só foi ver, não tem como mas assim, eu não falei nenhuma besteira agora, mudou assim eu fiquei, quando comecei quando eu vi aquele clipe que o Peter Jackson tinha lançado no ano passado eu falei, Ih, vai ser chapa branca total o cara vai mudar a história toda vai botar todo mundo se beijando não... vai ser fiquei com medo, eu sempre dei entrevista e falava, cara vai ser dose. E eu achei legal que o seguinte, não, Twitter não foi aquele clima pesado, ele não economizou nada, teve câmera para tudo quanto é lado, teve microfone escondido Big Brother total, achei fantástico, foi legal ver até mais coisas acontecendo ali, legal ver o que a gente escutava no Espirata, tipo assim, eu tenho todos os áudios dos 22 dias, eu tenho os áudios todos, com as vozes, com tudo, é, um, é chato de ouvir? é mas para quem gosta, eu ouvia, então é legal você ver o que você escutava, você ver ali é diferente. E com aquela qualidade demais, parece que os caras filmaram esse troço com uma batada, né? né? E legal ver como é que houve a mudança na Apple, porque o filme Lerby, até então a gente tinha o filme -B. O filme Lerby, primeiro, ah, é um filme escuro, foi, e ali está a explicação, né? quando o, o diretor ele fala, né, eles estavam filmando em 16mm, que ia ser para a televisão. E é isso descobriram não, não vamos fazer televisão, vamos fazer um filme. Aí ele teve que ser convertido de 16 para 32. Só que não tinha tecnologia, o bicho granulou, legal, ficou escuro. Por isso que o Leribi é um filme escuro, é um filme... Né, ele perdeu qualidade, porque ele foi de 16 mm para 32.
1: Uhum.
2: Né? Não tinha qualidade, não tinha tecnologia na época para fazer o que fizeram hoje. Cara, Sim. isso é um absurdo. Aí, e a edição que ele fez na época que, na verdade, eles fizeram na época, foi uma edição muito cruel com eles mesmos. É um filme realmente pesado, é um filme dark. É, passa uma ideia né que realmente foi pior, passa uma ideia de que até durante a Apple as coisas foram terríveis, só o concerto que foi legal. Uhum. E ali depois o, o concerto no de novo na Apple, né que é Two of Us, Be Long and Winding Road, foi aquela coisa tipo, ah, só com o carta todo mundo sério, todo mundo está lá. E não. Aí você vê que realmente o clima na Apple foi outro. O Billy Preston. E para mim foi muito legal ver o seguinte, o George Martin participou desde o primeiro dia até o último dia. Sim. George Martin estava ali. Esgotaram o Glyn Jones, mas assim, tanto que o George Martin estava focado nisso que o Abbey Road, 85% do disco Abbey Road são músicas do Get Back. Something, Maxwell Silverhammer, Old oh, Darling, Ortopus's Garden, I Want You, I Never be One, não, mas aí vem, Sun King, New Mr. Russell, Podding Pan, She Came a Fruit Bathroom Window, Golden Slumbers, Carried That Weight, Her Majesty, tudo isso foi no Get Back. E o George Martin estava lá e soube fazer a produção como tinha que ser. Eu fiquei muito feliz de ver que ele estava ali no processo inteiro, participando de tudo, muito legal isso. né? Então, mudou muito. assim Mudou de ouvir ver coisas, tipo... Descobri novos instrumentos que estavam lá. Descobri um violão que já botei botei lá na página. O Josh com um violão que eu não conhecia. Um Fender. violão Fender. Maneiríssimo. O Paul com outro baixo, lá um baixo da Epifone. Estava jogado, uhum. mas ele levou para tentar... No mesmo dia que ele levou o Rickenbacker, ele levou esse Epifone. Acho que era Rivoli o nome dele. Não lembro de cabeça agora. Então, assim... Um monte de coisas legais. E, 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 e como o Billy Preston foi importante? O Billy Preston salvou o projeto. Porque
0: Sim, trouxe, trouxe alegria, né? Trouxe vida para o projeto. Não só né? alegria,
2: né? O que ele fez na. na Don't Let Me Down, na Get uhum. Back Na própria processo ali da, da Old Brown Show, quando o George chega, ele mostrando o Old Brown Show e ali participando, brincando. Cara, ele foi fundamental nos caras. Meus caras. Ele foi fundamental. Ele foi uma outra coisa. Ficou muito legal. Então, assim, mudou muita coisa, mudou. E aí eu entendi como é que eles conseguiram chegar ao Abbey Road, que realmente não foi o que o filme Letty B mostrou. Uhum. E também as pessoas têm que entender que o Larry B não é o final dos Beatles, cara. Todo mundo acha que o disco Letty B é o último, que o filme foi a última coisa. Não. Foi em janeiro, cara. A última coisa foi o Abbey -Road. Ab Road é o último disco dos Beatles. Ah, e qual é a última gravação dos Beatles? I'm in Mine, em janeiro, sem o John Lennon. Aquela foi a última gravação. E os overdubs que foram feitos. Né? Teve o overdub em Letty teve o overdub do Ringo na bateria e mais três músicas, mas assim, Larry B teve o overdub. De uns metais que o George Martin colocou, os, os backings tiraram o backing do, do John e do George em Larry B, colocaram George, Paul e Linda. A Linda faz o backing na Larry B do compacto. E o George fez um terceiro solo. Em abril, ele fez um novo solo para a Larry porque é o solo do, no filme Acharam Magrinho, ele fez um solo. Em janeiro, ele fez o solo que foi usado no LP. Então, o solo que a gente ouve no compacto, que hoje está no One, é, é o solo do, de abril de 69, e no LP é o solo de janeiro de 70. São solos. Tem, existem três solos. Você ouve um solo no Larry Naked, que é o solo original do filme a gravação, depois o solo do compacto e o solo do LP, né, são as, as gracinhas. Então mudou realmente o documentário para mim foi assim uma gratíssima surpresa e ver o concerto com todas as músicas e aquilo tudo foi assim cara indescritível e o mais bacana de tudo pouquíssimas pessoas sacaram isso e aí com essa essa relação que eu tenho com, a, com os grupos da, da América Latina um cara da comunidade chilena virou e mostrou as fotos. Olha aqui o que, que aconteceu assim que acabou o concerto. Porque quando acabou eles estão mostrando que um descer e ser presos, né? A polícia desceu, Sim. tipo, esperando vocês ser preso. Você vê o Leno chega, ele chama Yoko, tira do bolso um pacotão branco, dá para ela a pergunta, ele não dá, tira tudo que está no bolso e dá para ela. Mas o pacotão branco ali é bandeiraço. tipo, me livrei do, porque eu vou ser preso. Ele tirou o flagrante ali do bolso dele. Cara que você vê isso, você parar e você vira ele meter uma mãozão, tira um pacote, ela fica aqui você... e você pega lá para ela. E, cara, quase não dá para sacar, mas os caras filmaram tudo, foi Big Brother total, total, total. E é muito legal ver hoje em dia aquele aquele guardinha novinho dando entrevista agora, e ele abriu um, 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 um perfil no Facebook e tá aceitando todo mundo e tá conversando. Ah, é? é? Aquele guardinha, tá roda ele no senhorzinho agora, curtindo a fama, né? Porque pô, eu acabei com o show dos Beatles. <risos> Ninguém tá com raiva dele, tipo assim. Não não, mas eles
0: ter, foram né? de uma educação excepcional, não, né? Não, bicho,
2: olha só. Eu morei na Inglaterra. Eu vi uma batida de carro que foi assim. Então um carro que chegou, faz assim. Pi! Chega a polícia, porque fez, pi. Né? Chegou a polícia, lá. Aí de repente, tá tendo uma discussão, uma mulher e uma garota, aos berros ali na rua do outro lado da calçada. Aí eu, eu tô perto dos guardas, aquela curiosidade brasileira, ver como é que funciona as coisas lá. Aí o guarda vira para a guardinha, né? por exemplo, duas mulheres lá, preferiu que ela fosse, virou, vai lá ver o que está que acontecendo e pede para parar. Aí eu pra, para que isso? Aí eu fui atrás, né? a guardinha atravessou a rua e eu fui atrás dela. Aí ela virou, o que está acontecendo? Aí ela, não, o que, que está acontecendo? Todo mundo falando baixo. Aí eu minha filha, não sei o que ela falou, tudo bem. A senhora pode continuar brigando com a sua filha, mas a senhora está incomodando as pessoas na rua. Tava não, cara. Eu não ouvi. E você quer saber o que aconteceu logo em seguida? A mãe para a filha. E a filha. Falaram baixo, cara. Isso eu tô falando em 1993. Não tô falando em 1969. Cara. É diferente. Então, assim, lá. Tipo, você não chega... Pô, me dá uma cerveja aí. Bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite. Por favor. Pode me dar uma cerveja. Se não tiver o por favor e não tiver o obrigado, adeus. Não rola. Com a polícia, você chega para a polícia... Bom dia, seu policial. Por favor. o senhor poderia... Cara, o cara te trata assim. Chegou arrogante, o cara já vai chegar. documento. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, é diferente. Então, o guardinha, Sim. cara, o legal é isso, as pessoas estarem curtindo, e ele está curtindo, cara, ele ganhou uma fama.
0: Que ele não esperava, não imaginava, não, né? Não, nunca,
2: porque no filme original apareceu ali, muito pouco, quase não se vê, né? E ali a gente viu o contexto, a gente viu o Big Brother, que foi, os caras botaram uma Sim. câmera na, porra, cara, na recepção da Apple. Eu brinco até com esse meu amigo que não gostava de Beatles agora, ele falou, cara, eu passei a gostar depois do documentário. Cara, é Big Brother total. O George Martin rindo, porque ele viu que a câmera estava ali, ele riu, tipo assim... E os caras fazendo toda aquela encenação né, para a polícia. Né? Cara, foi muito legal. E eu achei muito bacana o Guardinho. Agora está curtindo né? essa fama dele. Vendo o diretor falando agora. Todo mundo né, ainda. É muito legal isso. Cara. Eu fiquei muito satisfeito. Assim, me surpreendeu. Não. Porque eu estava com medo de ser uma coisa e não foi. Agora, eu gostaria muito que eu viesse agora esse DVD. Eu queria muito que a edição original do Larry B viesse. Eu tenho. Eu tenho o VHS, que saiu na época. Eu passei para DVD, eu mesmo passei, capitulei em cada música que foi tocada. Foi um trabalho de louco. Mas cada uma daquelas brincadeira, aí já vai para outra. Eu capitulei em cada um, para poder pular para cada um. Mas, cara, eu queria que uma qualidade, assim, não com uma qualidade melhor, mas que ele viesse. Sim. Como veio na caixa de luxo, deluxe, né? Veio o, 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 o Gideck do Glenn Jones que viesse, na edição deluxe do DVD, com Blu-ray, ou seja lá o que for, que viesse o Larry original. Eu acho que ia ser, assim, super.
0: Fantástico.
2: Legal. Como no Star Wars, né, que veio, a, quando veio em VHS, e do próprio DVD, que veio a nova edição que eles fizeram, veio o filme os filmes originais estão lá. Hoje, e é super né? legal você comparar, porque a, eles inseriram um monte de coisa que no filme original não tinha. Eu achei super legal. Porque, assim, eu sou um, eu sou um ser abençoado. Eu assisti a estreia do Star Wars quando saiu pela primeira <risos> vez. <eu vi. risos> quando saiu o primeiro filme.
0: Né? Deixa eu fazer é. uma sacanagem aqui. Japa, você assistiu Star Wars? Ah, vamos mudar de assunto? Tá vendo? <risos> o primeiro eu já assisti, né? E é isso. Tá vendo, ô, ô Ricardo? O que, que eu tenho que passar?
2: Cara, sabe o, que eu sabe o que é divertido? Esta semana eu estava vendo uma entrevista, eu adoro ver um programa de entrevista em inglês, fui vendo as entrevistas que já tiveram. E aí estava o, o ator que faz o Ross, né?
1: Uhum.
2: Com Qual era o ator que estava... Ah, sim, o ator que fez o Hulk, né? o Mark uhum. Ruffalo, e o ator que faz o Ross de Friends. E aí o entrevistador não perdoou. Você viu Friends? Aí o cara não, ele não viu Friends. Aí ele fala, não, minha filha vê muito. Aí o, o ator vira para ele. É o tipo do programa que pai vê com filho. Ele ele não viu Friends.
1: O único no mundo
2: que não assistiu Friends foi o ator do Luke. Aí, porra, Então foi um negócio assim muito divertido, né? Como eu adoro. É, 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 quando tem essas entrevistas dos caras do, do filmes da Marvel, né, o nego fica zoando muito o menino que faz o Homem-Aranha porque ele é o maior soltador de spoiler que tem. Tanto é que o cara que faz o Doutor Estranho, fica do lado dele em todas as entrevistas para não deixar ele abrir a boca quando ele vai dar spoiler. Mas em todas as entrevistas. Ele chega a botar a mão na frente mesmo. E aí tava tendo uma discussão dele com aquele cara que faz o... Aquele amigo do Capitão América, que tem as asinhas, que eu sempre esqueço qual é aquele personagem.
0: Ah,
2: eu sei. É, aí eles estão discutindo, falando não sei o quê. Aí o menino fala, não, porque o os filmes, não sei o quê. Ele falou, ah, não. Porque assim, porque não tem o filme do... Ah, não, desculpa, você não tem filme. Aí tem um... Ah, você não tem filme, eu tenho. Eu já estou no segundo e você não tem nenhum. Então eu curto essas coisas, entendeu? Tipo, agora você, com, com o Japa, com todo o respeito, é, cara, você tem que ver Star Wars. Não tem como não ver Star Wars.
0: Tá na minha lista, só faz uns 10 anos que tá na minha Nossa. lista.
2: Cara, o filme estreou em 1970 e alguma coisa foi quando eu vi, né? Ou seja, a tua lista tá deu pra caramba, né? Vamos falar sério, né?
0: Vai, vai ouvindo, Ricardo. Quando eu conheci o Japa, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, comecei a falar sobre Indiana Jones. Ele, Indiana quem? Indiana quem? Não, eu sabia quem era, porque eu lembro da ponte no Rio que Cai, né? Tem a inspiração ali no Indiana Jones, mas putz, vê o um filme não.
2: Eu começo a imaginar que eu já, eu já sei por que ele não aparece na câmera. É. Rubinho Barrichello. Na verdade, é o Rubinho Barrichello. <risos> mandaram essa piada agora para mim, porque eu sempre de manhã cedo eu, eu sempre dou, dou bom dia para vários amigos aqui lá no Paraguai. Eu sempre mando o bom dia. E esses últimos dias que eu tenho trabalhado até tarde pra caramba, eu tenho atrasado a beça em mandar o bom dia. Uhum. Aí hoje, quando eu fui mandar o bom dia, mandaram um Robin Barquel <risos> Brincadeira. O Rubinho nunca vai se livrar dessa, disso. Não tem. Ah, não.
0: Mas ele assumiu também, ele leva na, na, na não, brincadeira hoje, não, né? Vou levar,
2: porque infelizmente, né? Não vou entrar nessa seara, mas não, <risos> como não, não, não levar. É.
0: Mas, Ricardo, cara, tem, muito, tem muita coisa ainda que eu queria falar com você pode, que eu queria te perguntar. Ir cara, pode ir perguntando. <risos> Enquanto eu estiver respirando, eu estou respondendo. <risos> mas a gente já está com mais de, duas, mais de duas horas já? É, é acho então, que a gente está beirando
2: pode... duas horas e vinte já, né? Ah, estamos a 9h15 agora, a gente começou 7 pouquinho. Vamos convidar de novo? Então, pode combinar de novo. Cara, é.
0: tem assunto... Mas mesmo pra... conhecendo é. o Japa,
2: você vai aceitar de novo o convite? <risos> Cara, é aquele negócio, né, bicho? É... Fazer o quê, né?
0: <risos> Todo mundo carrega algum defeito na vida, vai?
2: Bicho, assim... É... Nem todo mundo torce para o time que eu torço. Eu fico triste. Tem pessoas que não atingiram o nível de evolução que eu tenho. O que, que eu vou fazer?
0: Exatamente. É tudo
2: Tem que uma questão de evolução. Né? Né? As pessoas começaram a
0: rastejar.
2: Os animais começaram a de andar dentro começaram a rastejar, ficar em pé e chegaram aonde ao, eu né? estou. Eu, eu fico triste que a minha filha mais velha acabou mudando de time porque o meu time sofreu alguns problemas de divisões. Uhum. daí ela foi muito zoada na escola na época ela mudou de time eu não consegui fazer nunca mais ela voltar eu sou fluminense e minha filha é flamengo Entendi. a tristeza que eu carrego eu carrego essa tristeza não.
0: mas de verdade eu queria te convidar para um, uma parte 2 desse episódio não, porque tem, tem muita coisa aqui. que eu queria tem muita perguntar coisa ainda para,
2: jovem guarda então que tem de coisa para perguntar de jovem guarda sobre Segunda Guerra falada, cara, tem muita coisa. Só de Beatles, então tem muita história ainda para contar. É. Não, Bom, eu com certeza. Não, só... uma visitada lá no, no meu site que vocês vão, vão curtir para caramba, cara. Bito Mania, não, com certeza metros, a gente
0: vai, vai é. visitar é. e vai deixar é. na, na, descrição aí do episódio, né, já para o, o, link. Sim, sim, com certeza. Se tiver, se quiser divulgar também seu Facebook, tem espaço aberto. É. Assim, Os todas as minhas redes sociais onde...
2: são muito difíceis, tá? Meu sim. Facebook é Ricardo Pugiali, o meu Instagram é Ricardo Pugiali, o meu YouTube é Ricardo Pugiali, e o meu Twitter é Pujali. Então, são muito é. difíceis.
0: Tá. E, e os livros, Ricardo, o que, que tem disponível ainda? E para comprar, falar direto contigo? Pode mandar
2: direto mensagem para mim. Assim, dois livros estão na livraria da travessa, que é a minha parceira, e podem ser comprados também direto comigo. A vantagem que comprando comigo vai autografado. Né? Não sei se é uma vantagem é. ou uma desvantagem, mas vai autografado Não,
0: com certeza. O, o meu está autografado.
2: Que tem, hoje que está disponível, porque eu vendo o dos Beatles, que é R$ 40,00. Um livro desse tamanho é R$ 40,00, que é o preço que eu fiz por Quantas... causa da pandemia. Eu acho que tem que ser... São quase 500 páginas. São R$ 490 490,00. É, por R$ 40,00. R$
1: 494,00.
2: Por R$ 40,00. Uhum. Né? O livro do meu pai, que custa R$ 25,00.
1: Sim.
2: Né? E os dois livros de aquário... Esse custa 15 e esse custa 20. Tudo comigo.
0: Da, Jove... da Jovem Guarda você não tem mais. Isso, assim,
2: quem quiser comprar, eu recomendo visitar o site do estante virtual que ainda tem lá em seus. Graças a Deus, eles esgotaram.
0: Graças a Deus, com certeza, com certeza. Que os outros esgotem também.
2: Ah, sim. A pandemia me atrapalhou muito. Eu não estou conseguindo fazer todos os lançamentos que eu queria. Eu estou com quatro cidades represadas para fazer lançamento. Uma delas é São Paulo Capital, né, que é onde eu mais tenho seguidores do meu podcast, onde eu tenho, sabe, meu podcast... assim Tem uma edição em português tem uma edição em espanhol. O podcast em português, tipo, 80% da audiência é em São Paulo.
0: Entendi.
2: E por incrível que Entendi. pareça, em segundo lugar, não vem Rio de Janeiro. Vem Assunção no Paraguai. <risos> o pessoal curte muito. Agora, no Edição Espanhol, aí divide por todo mundo. É muito legal.
1: Então, então, e tem o meu programa de
2: rádio, né? Uhum. Que é todo sábado, no Horário Sagrado, que era o, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma rádio... Eu não sei de onde, de onde vocês são?
0: De São Paulo.
2: Tá. No Rio de Janeiro, na década de 70 final de 60, década de 70, tinha um, um disque muito famoso aqui, o Big Boy, famosíssimo, e ele tinha um programa na Rádio Mundial, AM, né, que se chamava Cavern Club. Ele foi um cara que, na época, até nos anos 60, né, os discos dos Beatles, vocês vão ver no meu site, que saíam com um atraso imenso, o Sgt. Pepper saiu com um atraso apenas de um mês, porque ele conseguiu é, fazer uma ponte para que o disco chegasse mais rápido aqui a fita. Então, assim, ele tinha esse programa, que era o Cavern Club, todo sábado, de 6 às sete da noite. Uhum. E aí eu era moleque, a primeira vez que eu ouvi os Beatles tocando ao vivo um disco pirata, foi no programa dele, né? eu tinha 15 anos de idade, fiquei louco. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui convidado, o... e aqui no Rio de Janeiro também teve uma, uma rádio que lançou praticamente todo mundo do, do rock Brasil, que foi a Fluminense, chamada Maldita, né era a rádio Fluminense, só tocava rock e quem criou a Rádio Fluminense foi um jornalista, Luiz Antônio Mello. E agora ele criou uma rádio chamada Lã, de Luiz Antônio Mello. E aí só existe um programa, a rádio toca música direto, né? mas existe um programa, que é o 60 Minutos de Bitomania, que é o mesmo nome do meu podcast, que ele me convidou, se eu podia fazer o programa no mesmo horário do Big Boy, nos sábados. Então eu, eu tenho a ousadia de fazer um programa nesse horário, e passei a fazer o um programa bilíngue. então sabe, eu boto músicas não só as músicas do Beat, bota boto muita raridade, boto coisa assim. que Ninguém fez um programa especial sobre Elise Bravo, seguindo os diários dela e colocando os takes do dia que ela tá colocando no diário, eu botei o take que ela estava... Então, foi, um, foi um programa muito emotivo, eu choro falando no programa, não editei, porque é uma falta imensa que eu sinto. Ela ouvia o programa falando no WhatsApp comigo. Ah, estou adorando. A gente ficava conversando direto. Falávamos ao telefone todo dia, várias vezes. E é, Teve esse lance, né? não só de eu colocar quais músicas faziam sucesso nos outros países, como eu comecei a botar bandas que fazem versões, mas versões com arranjos próprios e bem ligados ao seu país. Então aqui do Brasil eu boto arranjos, boto banda, boto a Calangos, que é de Niterói, boto a do Clube, lá de Santa Catarina, que é muito legal, boto o pessoal da Sargent Falker também, que são arranjos diferentes. Botei da Argentina, eu que tocava Beatles em tango, do, do, do Chile e do Peru, no Peru, tocando com Flauta Pan, versões legais da Guatemala, Costa Rica. Então, assim, eu boto os grupos de lá. Então o programa virou um programa realmente latino-americano. Muito legal. E, eu, e o próprio Lan fala: cara, é a maior audiência da rádio é quando tem o programa.
0: Eu fico super feliz com. Que bacana.
2: Já fiz assim, de programas inéditos, 36, só tive que repisar três.
0: E é de que dia, em que horário, Ricardo?
2: Todos os sábados, de 6 às 7. E aí, o que, que acontece? Se entrar no meu, no meu Instagram, se entrar no meu Facebook, se entrar no meu Twitter, todo. Durante a semana, eu já dou o link. No sábado, eu coloco. ó, oh, Vai começar. Eu boto por uma carta com um radinho de perigo, O problema é vai começar daqui a 10 minutos. Aí, bota o link lá. Tem, tem um aplicativo que você tem que entrar no radios.net. Tem um aplicativo, radios.net. Aí você baixa e procura lá. Rádios do Brasil, é, Rádios do Brasil, Rádio do Rio de Janeiro, e procura lá, Rádio LAN Niterói. Aí você tem um aplicativo para ouvir, ou então você vai no site da rádio, que é o www.radiolan.com.br, que às vezes dá, um, dá umas zicas, por isso que é preferível o aplicativo. Por isso que eu recomendo que entre no Facebook, até no próprio Facebook da Rádio Lã, tem o grupo da Rádio LAN e tem lá o link legal para o pro programa. A rádio, a rádio rock direto né, cara só toca coisa e é desde os anos 60 até agora, uma programação excelente né porque eu faço legal. parte da rádio não, né? a rádio fez um ano eu fiz 36 programas com mais 3, né? são 39 programas 39 sábados ininterruptos, nunca deixou de ter um sábado tinha programas que eu fazia lá no Paraguai quando eu estava morando lá e depois programas aqui direto
0: que legal, que legal Parabéns e que, que dure por muito tempo esse programa,
2: né? Eu, principalmente o, o de vocês, é o, o videocast de vocês, né? É videocast ou é podcast? Não, é podcast. Podcast.
0: podcast. É não ter...
2: então esse é, meu rosto podcast. lindo não vai aparecer, né? Que bom.
0: Não, a gente vai pôr uma foto sua no, 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 <risos> nas, nas nossas redes. Mas, Ricardo, muito obrigado pela, pelo seu adorei. tempo, obrigado pela aula.
2: Não, que é isso. <risos> gente, adorei, adorei. Pode chamar quantas vezes. Tá. Pô, Não, vou, falar, vou, vamos vocês... chamar assim,
0: cara. Foi muito legal, Foi legal, muito legal. É, e ainda Foi tem muitos assuntos pra gente falar, né? Sim. Mas, cara, de, de novo, obrigado. Tô, quero muito ler seus livros. Eu fiquei muito interessado no livro da Segunda Guerra. Vou, depois vou te pedir ele. Aí pra...
2: Legal, legal. Fico feliz. Meu paizinho vai Esse... tá feliz é... também com a história dele.
0: Beleza. Nos vemos na próxima. Beijão, é, nos em breve. por favor,
2: os vejo nas minhas redes sociais, por favor e no meu site. Obrigado. Valeu, gente Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau Obrigadão. Tchau, tchau